0: Los Ángeles de Charlie, agencia de investigación en formato podcast. Presenta y edita Julián Villanueva.
1: Hola, hola, queridos escuchantes, abnegados oyentes, bien halladas y bienvenidos. Seáis todos al sexto episodio de vuestra agencia de investigación favorita en formato podcast. Aquí estamos los ángeles de Charlie y os ofrecemos en esta entrega un nuevo caso a resolver, un complicado misterio que desvelar, otro enigma que desentrañar de la mano de nuestros maravillosos ángeles bajo la supervisión de nuestro jefe, el gran Char Blue, y con una nueva incorporación que ahora mismo os voy a presentar. Mi nombre es Julián arroba Bedell, en Twitter y antes de arrancar el programa, lo primero es lo primero. Quiero desearos en nombre propio y en el del equipo de Los Ángeles de Charlie un feliz año 2021. Dejamos atrás un año pandémico muy complicado y difícil para todos, pero esperamos que en este nuevo ejercicio que comienza tengamos salud, que es lo más importante, y podamos seguir cerca de vosotros publicando y disfrutando con nuestro hobby, el podcasting. Muchas gracias a todos por vuestro cariño y el apoyo recibido. Quiero también pediros disculpas por la tardanza en la publicación del nuevo episodio. Como sabéis, nuestra periodicidad de publicación, teóricamente, es cada 15 días, pero por motivos técnicos otra vez y también personales, amén de la nueva incorporación al equipo, que ahora os comentaré, pues nos hemos vuelto a retrasar unos unos días y, bueno, esperamos que con el nuevo año volvamos a regularizar el ritmo de, de publicaciones. Como os decía, es para nosotros un honor y un auténtico placer contar desde este episodio con un nuevo agente que se une al equipo de investigación. Se trata de nuestro amigo Hugo Gómez, que es cineasta, guionista, podcaster y director del blog Aburguesas en Madrid. Los que nos seguís hace tiempo en otros proyectos podcasteros como Invita a la Casa o El Barbe él, seguro que os suena mucho la voz de Hugo, ya que participó en ambos podcasts y ahora se une a Los Ángeles de Charlie como asesor tecnológico y como agente de campo. Bienvenido al barco, querido Hugo. Y no nos podría venir mejor la incorporación de Hugo Porque en esta ocasión nos vamos a las nobles y frías tierras escocesas Un contacto muy importante de Charlie Nos reporta la desaparición de sus dos hijos gemelos en Edimburgo Y la agencia se traslada a las Lowlands escocesas para comenzar su búsqueda No os perdáis nuestras aventuras por esos lares Con tanta historia y tanto misterio Antes de empezar, como siempre, os vamos a comentar un poquito de ritmo. Un servidor participó a principios de diciembre del año pasado En la tertulia del Home Studio Libre Un programa sobre tecnología y software libre Hablando de la edición de podcasting con Audacity Y bueno, evidentemente comentamos eh, ampliamente el proyecto Ángeles de Charlie Muchas gracias al equipo de HSL por la amable invitación por otra parte, recordaros también que el programa se emite en Radio Online Comunitaria Eco Leganés, una asociación sin ánimo de lucro que persigue dotar de medios de comunicación libres y participativos a toda la zona de Leganés, que es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Todos los viernes, a partir de las 12 de la noche, podréis escuchar los últimos episodios de nuestro programa. Os invitamos también a pasaros por nuestro canal de Telegram y también por nuestro blog, para estar al día de nuestras dinámicas podcasteras y ser los primeros en conocer los programas y lo que se cueste en nuestra agencia agradecimiento también por supuesto a nuestra querida Andrea Sisona que nos locuta las sintonías, las licencias y los créditos al final del programa y sin más dilación eh, queridos escuchantes estimadas oyentes vamos ya al lío filipino comienza el sexto episodio de Los Ángeles de Charlie titulado Enigma en Edimburgo
2: Hola Ángeles La misión de hoy es algo personal Un viejo amigo ha notificado La desaparición de sus dos hijos gemelos Según me ha contado Habían ido a Escocia Para visitar las localizaciones de Outlander, su serie favorita Y de paso probar alguno de sus productos Típicos del país La última vez que mi amigo tuvo contacto con ellos Fue en Edimburgo Paseando por la Royal Mill Por supuesto Os ruego discreción ya que estos hermanos pertenecen a una familia europea muy influyente y no quieren que trascienda su desaparición. Siento no poder aportar más datos esta vez, os tendréis que esforzar más de la cuenta, aunque no estaréis solas. He conseguido que Hugo, un antiguo compañero de Julián, nos eche una mano. Para ello, realizará tareas de investigación desde su laboratorio secreto. Tened paciencia con él. A veces puede ser bastante complicado de entender. Por favor, ángeles, no descuidéis ningún detalle. Esta misión tiene algo raro que no me huele bien. Confío en vosotras.
1: Hombre, querido Hugo, pasa, pasa, estás en tu casa.
3: Hola, Julián, ¿qué tal? Jo, cuánto tiempo, madre mía, qué grande es esto, casi me pierdo entre los nervios por el primer día y, y lo bonito que es todo esto.
1: <ríe> ¿Te gusta la nueva oficina, eh?
3: Me, me, me encanta, me encanta. La verdad es que yo que estoy acostumbrado a estar en un laboratorio encerrado o ver todo esto qué bien, ¿no? Charlie, ¿cómo se gasta la pasta?
1: Bueno, es que Charlie ya sabes que tiene dinero por castigo. Lo mejor de que estés aquí, Hugo, es que además de que vamos a aprender un montón contigo de tecnología y de técnica... También le vamos a dar un poquillo de vidilla porque aquí ya sabes que las investigaciones tienen lo suyo, ¿eh?
3: Tienen lo suyo, sí, sí. Por lo que me ha contado Charlie, os metéis en unos canales muy grandes. <risa> bueno, intentaremos intentaremos aportar lo que podamos y, y yo también encantado tanto de, de volver a estar a tu lado como de estar al lado de, de las chicas y de Charlie, por supuesto. Espero aprender muchísimo también.
1: Qué tiempos aquellos, verdad, Hugo. Cuántas batallas hemos hemos tenido en otros en otros proyectos, ¿verdad?
3: Algo hemos lidiado, algo hemos lidiado, han sido unos tiempos muy bonitos y bueno, pues eh, la vida cambia, en principio esperemos que a mejor y, y, y espero vivirlo juntos, otros otro momentos de éxito.
1: Te voy a enseñar ahora mismo el laboratorio, que será tu nueva, tu nueva oficina, ¿eh? aunque no te acomodes mucho porque vamos a viajar también, ¿eh?
3: Sí, sí, que ganas tengo, que ganas tengo, y sobre todo también, bien dices, de, de salir un poquito al exterior, ¿no? Ya me ha dicho también, Charlie, que, que por muchos artefactos que me ponga, que, que no me encariñe. Esto, <risa> esto va a cambiar muy rápidamente y, y bueno, ya sabemos que la tecnología ya para otro un vuelco así que disfrutaremos tanto in situ como, como donde nos toque ir.
1: Bueno, ya tenemos cerrada la próxima investigación, eh, te voy a pasar un informe completo previo, que Charlie creo que también ha, te ha comentado alguna, alguna cosilla Y se lo voy a comentar a las chicas también Porque vamos, enseguida enseguida tenemos que, que viajar Nos vamos a Escocia, eh, querido Hugo
3: Ay, qué bueno, qué bueno Pues estupendo, yo me bajo si quieres al laboratorio Lo pongo todo en orden Ya me contó Charlie sí por encima un poco, como dices eh, Voy a ir encendiendo pantallas Y, y nada, eh, nos ponemos al día enseguida y cogemos ese avión
1: Venga, pues vamos al lío Hola Ángeles, ¿cómo estáis? Eh, os dejo un audio rápido previo a la reunión que tendremos mañana. Os voy poniendo en antecedentes del nuevo caso de la agencia que tenemos entre manos y que como siempre arranca difícil y, y complicado. Charlie ya os ha informado que nos vamos a Escocia a buscar a los hijos de un amigo suyo, dos hermanos gemelos que desaparecieron hace muchos días y nadie ha vuelto a saber nada de ellos. Voy en un taxi camino al consulado de Reino Unido porque con estos líos del Brexit no sé si nos van a pedir más documentación de cara a la investigación sobre el terreno. El último sitio donde se los vio fue en Edimburgo, en los closes de la Royal Mile. Y se sabe que el viaje fue por placer, para visitar los emplazamientos de la serie Outlander, de la que eran muy fans. Por eso me comenta Charlie y Lorena que deberías informarnos de la serie para completar el informe previo que estamos trabajando me voy a reunir contigo en la oficina y ya me cuentas Elvira y Ana en breve os vamos a comentar también los trabajos previos que necesitamos probablemente ya en el terreno ya en Escocia, Preparar las maletas chicas que nos vamos enseguida
0: En Los Ángeles de Charlie, La Catódica, con Lorena Fernández.
2: Hola,
4: queridos y queridas. Hola, Julián. Bienvenidos a Esta Catódica, que hoy voy a disfrutar especialmente. Juli, ¿qué tal, Julián?
1: Hola, querida Lorena. Pues, bueno, encantadísimo. Una vez más, episodio sexto de La Catódica, cerquita ya de Navidades, de estas Navidades tan raras, Lorena, ¿verdad?, y la verdad es que hoy
4: es un episodio eh, disfrutón, querida Lorena. Exactamente, por lo menos para mí, que ya sabes cómo estoy de loca por lo, el tema del que vamos a hablar, estoy entusiasmadísima.
1: Claro, porque además en, en la agencia estamos investigando viajes en el tiempo y si hay una de las series, eh, hay muchas series míticas de viajes en el tiempo, ahora no vamos a a enunciarlas, pero hay una que especialmente, bueno, pues para ti es muy especial. ¿De qué serie nos vas a hablar hoy en La Gatódica, Lorena?
4: Para mí es súper especial, me encantan los viajes en el tiempo, pero esta serie en concreto tiene mucho más que eso y la serie en cuestión es Outlander.
1: Outlander, bueno, maravilloso, Lorena. Luego comentaremos más en detalle cómo llegaste, bueno, ahora nos dirás cómo llegaste a la serie, luego te comentaré cómo llegué yo. Y cómo ahí unimos esa dinámica <risa> para disfrutar de una serie que a mí en principio entré con ella con recelo, que le pasa a mucha gente, ¿no?, con Outlander.
4: Eh, digamos que la gente creo que piensa que es una serie romanticona para mujeres, pero realmente tiene de todo, con lo cual tú puedes dar fe, ¿no? Y es verdad que no tiene ese enganche que puede tener pues Juego de Tronos o series de época así tal cual pero es que hay una especie de, no sé, handicap que tiene esta serie y no lo entiendo, la verdad, porque tiene acción, aventura, drama, pasión, romance, de todo, de todo.
1: A mí me sorprendió mucho porque es lo que, lo que dices tú. Empecé pensando que esto era una serie romántica y, y ya está, y Ajá. tiene muchísimo tomate, tiene acción, tiene viajes en el tiempo, bueno, ahora, ahora nos comentarás, o sea, es uh -huh. una pedazo de serie... Que era necesario que salía la catódica, Lorena.
4: Por supuesto, por supuesto. <ríe> bueno, por supuesto. muy
1: bien, vamos a empezar. ¿Cómo descubriste a Ulander y por qué te enganchaste?
4: Bueno, antes de la serie vamos a hablar de que está basada en una saga de libros, ¿no? De Diana Gabaldón y os explico un poquito cómo yo descubrí estos libros. Uh -huh. Pues hace mucho tiempo, por allá por los 2000 y poco. Eh, no tenía nada que leer y una amiga me prestó el libro, Lete este que está súper bien, que va de una chica que viaja en el tiempo. Uy, entonces se me levantaron las orejitas a mí, los viajes en el tiempo siempre me han apasionado, ¿no? Encima se, se desarrolla en Escocia, un sitio el, al que amo, ¿no? Entonces dije, uy, me lo leo, me lo leo. ¿Cómo sería que me lo leí en un día, el libro? Y se titulaba Atrapada en el tiempo. Me quedé flipadísima, eh, pero enganchada no. Lo siguiente, o sea, obsesionada por completo con aquella pareja, con aquella historia que contaban, que mucho es historia real, ¿no? La, de la historia de Escocia, de los clanes, y me alucina el tema. Entonces yo me quedé, pero prendidísima con el libro, tanto que mi vida cambió. O sea, yo estaba todo el rato pensando, madre, ¿qué les pasará a estos dos ahora? Que con el tejemaneje que había en aquel libro, digo, madre, ¿qué les pasará, qué les pasará? Yo estuve mucho tiempo obsesionada. Y un día hablando con un compañero de trabajo, pues le comenté, me acabo de leer un libro que me tiene obsesionada, que estoy alucinando porque es como si fuera parte de mi familia, ¿no? Era como, ¿qué les va a pasar a estos dos, por favor? <risa> y entonces el chico, que era muy lector, me dijo, pero si no me equivoco, ese libro es una saga, son tres libros y ese es el segundo. Y yo, bueno, ya casi me muero, o sea, en plan de, me estás diciendo que he empezado a leer por el segundo una saga de tres, me muero. Corría al corte inglés y no eran tres, eran cinco en aquel entonces. Entonces yo estaba flipando, pero claro, me los compré todos, los cinco. Y empecé por el principio, volví a releer el segundo, el tercero, y en el cuarto me aburrí un poquito porque ya era como mmm, demasiadas cosas que les pasan a estos personajes, ¿no? Y entonces de Escocia saltan a América, a la, a la guerra de la independencia y demás. Y yo decía, mira, no puedo más. No puedo ya con, tanta, con tanto acontecimiento, ¿no? Entonces lo dejé un poquito aparcado. Y una vez, luego ya en esta época actual, cuando ya tenía Netflix y todo el, y Movistar y todas estas cosas, me veo, lo típico que pasa es buscando series y ves una chica, una piedra, un chico melena rizada, pelirroja y de esto que dices, no, Aulander Aulander no apetece ahora, de eso que te sonaba a, a otra cosa, ¿no? Pero una vez que me fijo en la carátula, digo espérate un momento, ¿un pelirrojo? ¿una piedra? Digo, ¿esto no será el libro estos libros que yo me he leído, no? Oh sorpresa, eran ellos cuando yo empecé esa serie, bueno, ya no pude parar me quedé ahí enganchada y vamos, la he visto cienes y cienes de veces, vamos Hay que decir, Lorena
1: para la gente que no haya leído los libros y no haya visto la serie, Ajá. aquí siempre surge una dinámica y es: empiezo por los libros, hacen falta los libros para ver la serie, es mejor la serie que los
4: libros. ¿Qué me tienes que contar de esto? Pues mira, yo creo que no, a ver, no hace falta leer los libros para ver la serie. Tú además creo que muchos de vosotros no habéis leído los libros en el grupo nuestro. Correcto. Creo que no unos cuantos que los habíamos leído, otros no, no hace falta para nada leer los libros, puedes empezar a ver la serie y está perfectamente. Lo que pasa que bueno evidentemente los libros te van a traer muchas más cosas, te van a aportar más datos, más acción, más historia y muchas cosas que a lo mejor en la serie quedan sin, porque claro, es una serie y Diana Galdón tiene una forma de escribir maravillosa, pero igual se te dedica a describir un olor una página y media. Entonces eso en la serie es evidente que no puede entrar. No te puedo decir está mejor la serie, están mejor los libros, porque ambos están maravillosos.
1: Entiendo. Son un
4: complemento perfecto. Pero claro, en la serie hay cosas, hay hay cambios también. Hay El guión de la serie pues ha hecho algún cambio, también entiendo, pues para poder seguir un ritmo de serie. Porque claro, es eso. y ya no son cinco libros, que ahora son ocho. Está escribiendo el noveno. Y va a ser diez la saga va a terminar con el libro diez y estamos esperando que salga el noveno, o sea que imaginaré eso en una serie. Y aún así me parece una de las series que está bastante bien adaptada a, a los libros porque a Diana Galdón le ofrecieron hacer una película hace años, adaptarla a una película y al final no se llevó a cabo porque yo creo que era imposible tanto libro en una película, condensarlo es para mí, vamos, es imposible sin perder mucha esencia, ¿no? pero así en serie la verdad que está muy bien adaptada y aunque algunas cositas que nos cambian que a veces a las más fans nos hace un poco de desilusión de, ay, han quitado esta escena pero yo no soy de las integristas que me han cambiado es evidente que es una serie y hay que verla como tal
1: Está claro que no hace falta leerse los libros para ver la serie porque en mi caso, por ejemplo no, no me los he leído y la serie me gustó mucho y me gusta mucho Estamos esperando Lorena la sexta temporada, ¿verdad? Ha habido cinco temporadas, ¿correcto? Correcto. Y los libros también, va por el, va, va, está escribiendo Diana Gabaldón el noveno de esa saga sí, que no, me no. comentas. Eh, sí. Está claro que estas sagas que que son, digamos, de largo recorrido, ¿no? Lo suyo es eh, lógicamente degustarlas y, y verlo calmadamente. No es una serie para ver Deprisa y Corriendo, porque hay muchísimos detalles, hay muchísimos personajes. Vamos a pasar un poquito, a, a repasar un poquito, ¿no? Para ver cómo de qué va. Primero lander que nos cuentes un poquito el, el contexto, el ambiente, y luego un pelín de personajes, ¿no? Que hay, hay ganas de comentar.
4: Sí, hay muchísimos personajes y de aparte es un mundo en sí mismo porque aparte de los libros rivales de Outlander, tiene novelas externas de otros personajes, eh, recopilaciones, novelas cortas. O sea, eh, Outlander es un mundo en sí mismo. Uh -huh. Y bueno, pues es un poquito la temática. Eh, va sobre una enfermera del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial que se va al frente y deja a su marido que estaba en el servicio secreto. Eh, la enfermera se llama Claire Randall y el marido Frank Randall. Y cuando se acaba la guerra, pues ellos deciden hacerse una segunda luna de miel porque han estado muy poquito tiempo de casados juntos, ¿no? Y es un poquito volver a, a reencontrarse y se van a Escocia de viaje de novios, ¿no? Digamos, segunda luna de miel. Y ella, que entre que ha estado en la Guerra Mundial, pues, pues eso, de, a, ejerciendo de enfermera y demás, le ha dado un poquito por la botánica y decide ir a un paraje donde la llevó su marido, a buscar unas flores que había visto un poco raras, cuando de repente pues llega a un círculo de piedras de estos que hay bastantes por Escocia. Sí,
1: esos famosos cromlets, ¿no? De, de esa alineación de piedras que hay en, en muchos lugares, ¿no? Y que son, siempre son mágicos, Lorena.
4: Exactamente, bueno, pues la muchacha, nuestra Claire, que a partir de ahora va a ser nuestra Claire, llega allí a buscar aquellas florecitas y que se llaman No me olvides y que creo que van a tener bastante relevancia en la saga. Aún no sabemos el por qué, pero creo que van a tener relevancia. Y entonces empieza a escuchar un zumbido, un ruido y aparece de repente inconsciente y empieza a ver pasar pues casacas rojas, escoceses con kilt, pierde de vista la ciudad y de repente se da cuenta de que no está en esta época, sino que ha dado un salto al pasado y se encuentra en pleno siglo XVIII con una avanzadilla de escoceses luchando contra unos cuantos ingleses.
1: Maravilloso arranque. Bueno, no sé Lorena si vamos a hacer aquí full spoilers o no. Yo yo creo sería más disfrutón hacerlos.
4: <risa> Hombre, yo también tengo que decir que estoy un poquito del tema spoilers porque como esta serie no es muy, digamos, no está muy publicitada, va muy, va más bien por el boca a boca y demás. Yo no encontré a nadie con quien pueda hablar porque el que no está leyendo los libros está viendo la serie, no me cuentes. Entonces yo echo de menos tener a alguien con quien poder hablar naturalmente de todo lo que pasa, de, de buscar teorías y de, y de, no sé, desahogarte un poquito porque nadie <risa> quiere que le cuentes spoilers y dices, pero por Dios, ¿con quién puedo yo hablar? Que haya visto todo y que, y que tal. ¿Con eh, vosotros, por ejemplo? Pues
1: como esta es tu sección, eh, Lorena, tu catódica, y yo he visto hasta la quinta temporada Pues Ajá. si a anunciamos A nuestros escuchantes Que va a haber spoilers Porque eh, nos gusta más Porque lo vamos a comentar pues mira, si no lo habéis visto, pues guardarnos ahí hasta que lo hayáis visto, o si no os importa, pues escucharlo, porque aún así lo vais a disfrutar, ¿no?
4: Exactamente, y bueno, tampoco os contaré... No es lo mismo que yo os cuente spoilers como verlo, porque es que es brutalísimo. Porque para empezar, los actores de esta serie son maravillosos, o sea, es una pasada del realismo que le dan y cómo te lo crees, todo... Es como cuando tú lees un libro y normalmente siempre te decepcionas porque te imaginas unos personajes, luego estás en la serie y los personajes son totalmente diferentes. Y aquí no ha pasado eso. Realmente, en mi, en mi imaginación, aproximadamente, los personajes eran muy parecidos a los reales. Con lo cual es un disfrute total y porque encima son buenos. O sea, hacen, son unos actorazos. Efectivamente. No eh, sobre criminal. todo,
1: sobre todo, hay uno que especialmente te gusta, eh, Lorena. ¿Eh? que es un poco tu, digamos, eh, tu, tu cruz, por decirlo de alguna manera, de, de, dentro sí. de, de la dinámica del concepto, que es el señor eh, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser.
4: Efectivamente, ya el personaje ficticio ya es para enamorarse de él, porque, bueno, tal como lo describen y tal como es no es su personalidad, un hombre del siglo XVIII ilustrado, comprensivo... Eh, bueno, leal, súper fiel, o sea, es maravilloso el personaje de, del libro, ¿no? Y es que el señor Sam Hyun, el actor que lo encarna, le da toda la personalidad que encontramos en los libros y es, es que es para enamorarse, o sea, porque encima también, físicamente, el chico es para enamorarse. Eh. Pero bueno, no vamos a hablar de él todavía, que me pongo nerviosa.
1: No hay que ponerse nerviosa, eh, Lorena. No, no, no. Eh, ese pelirrojo, ese ser de luz, ¿no? Porque no tiene otro es nombre. Ser de luz. ¿Verdad? Exacto. bueno Aunque bueno,
4: tiene sus cosas también, ¿eh? Tiene sus vamos cositas. Ser, eh, sí. sí, vamos a ser racionales, vamos. Sí. Bueno, el tema está en que esta chica pues aparece allí y de repente se encuentra con todos estos Highlanders vestidos con sus trajes tradicionales de las Tierras Altas, corriendo detrás de los ingleses, los ingleses detrás de ellos y tal. Y balas de verdad, fuego a discreción. Y ella se piensa que están rodando una película, pero claro, enseguida va a ver que no. Total que la capturan, ¿no? A ella la cogen un montañés, la coge y se la lleva a una cabañita donde aparece nuestro héroe por primera vez, el cual se le ha dislocado un hombro. Y ella, que es enfermera, pues para sorpresa de todos los demás, le recoloca el hombro. Y de paso, pues ya vemos a este pedazo de señor... Que va a ser, pues, el, el eje central, ¿no? Aunque la historia está vista desde, desde el punto de vista de ella, estar como en primera persona y tal. Ella va contando su vida. Y ahí empieza nuestra, nuestra, vamos, nuestras desgracias, porque a partir de ahí empieza a ver de todo. A esta pareja le pasa
1: absolutamente de todo, Lorena. Hay que hablar un momento de Catirona Valfe, porque sí. tienen una química, ellos dos, que es un poco lo que sustenta también la serie, ¿no?
4: Cierto, cierto. Carolina Valfi y Sam Huan la verdad es que tienen una química espectacular y, y la verdad es que hacen un tandem maravilloso. Y luego tenemos al villano Toma, eh, Tobias Menzies, que también es un actorazo, que se come la pantalla y lo, y las escenas entre Valfi y Menzies también son de, de órdago. ¿eh?
1: Esa primera temporada a mí la verdad es que me enganchó totalmente y luego evidentemente luego continuamos, ¿no? pero ese malo, o sea, eh, Tobias Menzies, eh, Fran Randall y también Jonathan Blackjack eh, Randall, evidentemente, porque hace un sí. doble papel. Bueno, eh, Blackjack yo creo que es uno de los malos más bien hechos y más malos que yo pero, he visto vale. últimamente. Lorena.
4: Blackjack Randall es un villano de los de verdad, pero malo, malo, eh, como ningún otro, está perfectamente hecho. Porque realmente, ya te digo, en el libro también es un personaje muy oscuro, muy oscuro y Tobias Menzies le da ese, esa oscuridad y aparte lo hace tan bien que puedes discernir perfectamente... Parecen dos actores. Cuando Tobias Menzies hace de Black Jack Randall, parece un actor. Y cuando hace de, de Frank Randall, el marido de Claire, es otro completamente distinto. O sea, es un actorazo Correcto. brutal. Desde luego. Porque bueno, recordemos que, siguiendo un poquito con la sinopsis, ¿no? Que este chico del hombro dislocado, que se llama en principio Jamie McTavish, Está buscado por los casacas rojas, tienen precio puesto a su cabeza, ¿no? Entonces, a, a esta señora para que no. porque consideran que ella es una espía inglesa. Entonces, eh, le dicen un nombre falso. Entonces, Jamie será Jamie McTavish durante unos episodios de esta primera temporada. Y empieza a conocerle, es muy bueno, muy agradable y tal, es el más joven del grupo y digamos que empiezan a conectar ahí un poquito, ¿no? Ellos dos. Pero no es la típica serie tampoco que va al, al grano, chico conoce chica, pum. No, está perfectamente estructurado temporalmente, Como se ve perfectamente cómo ella lucha por no enamorarse de él, porque tiene a su marido en, al otro lado de las piedras en el siglo XX, y se ve el tiempo que tarda en, en pasar todo lo que tiene que pasar, claro, porque el tío, uno de los tíos de, de James que son del clan Mackenzie, le tienen acogido en el castillo para que no le encuentren los los ingleses y allí está pues haciendo labores de cuidado y doma de caballos y está en las cuadras trabajando y tal y ella pues empieza a, digamos, a tontear pero no el tonteo al que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces se va forjando esa relación y luego con el tío Dugal, que es otro personajazo, el tío Dugal Mackenzie... Que es un maquinador político, es eh, lucha por la rebelión jacobita y es muy, muy civilino y muy retorcido cuando Claire es apresada por el Black Jack Randall, que no se cree nada de lo que le cuenta, porque piensa que, todos piensan que ella es una espía, porque ha aparecido de la nada, entonces ha aparecido pues con ropa del siglo XX, que nadie entiende, y entonces todo el mundo piensa que Claire es una espía. Total que cuando le la capturan, eh, a Dugal se le ocurre que la única forma de hacer que, que no la puedan reclamar los ingleses para pues para interrogarla y para, y para encarcelarla, tal vez, ¿no? Entonces, que la única opción es casarla con un escocés para volverla escocesa. ¿A quién elige? Pues a nuestro querido James. Claro, <risa>
1: estaba ahí el hombre... Y ellos ya se gustaban un poco de antes, yo creo, aunque es lo que dices tú, fue poco a poco, o sea, Diana Gabaldón sabe introducir eh, toda la temática romántica, pues muy bien, eh, no sí. es un poco aquí te pillo, aquí te mato, como dices tú, pero eh, además, aparte de toda la trama romántica que va surgiendo entre Catriona y Sam, ¿verdad?, entre Claire y James, y Jamie, pues luego además hay muchas más cosas hay eh, hay mucho drama evidentemente como tú dices les pasa Muchísimo. absolutamente de todo hay aventura hay acción porque claro sí. evidentemente Escocia y Inglaterra pues eh, no se llevan bien pues, precisamente <risa> No. ¿Eh? y ahí tenemos también mucho mucha acción o sea que es una es una serie muy completa ¿Verdad? sí hay
4: mucha acción y hay mucha política también porque pues eso eh, el tío Dugal eh, mata a dos pájaros de un tiro casando a estos dos porque digamos resguardarla a ella de que la capturen los ingleses eh, no la apunta a sin hilo porque él es el dueño de de la es el lord de brock twaragh es uh -huh. su digamos, su hacienda, ¿no?, la, la herencia de sus padres, él es el hijo varón que queda porque ha tenido dos hermanos pero se han muerto, entonces él es el hijo varón y el tío Dugal ansía poseer, eh, el, digamos, eh, la libroquibroctuarac, ¿no? Entonces dice, date, si yo caso a estos dos y algo le pasa, pues yo me quedo con ella y con las tierras, de porque como está buscado por los ingleses, pues dice, si lo capturan en algún momento... O pasa alguna cosa, pues yo me quedo con ella y con las tierras. El tito Dugal es un personaje también muy clave y muy civilino y muy político. Es el que está en la cabeza de, de traer de vuelta al príncipe Bonnie Prince Charles de, de la revuelta jacobita, ¿no? Del segundo levantamiento, creo que es. Y entonces, bueno, utiliza a Jamie, que al cual tuvieron preso también antes de todo el, de toda la, la temática de la historia. Y le han fustigado, él, él tiene la espalda cuajada de latigazos que le dieron 200 en, en un periodo de dos semanas. Y hay veces que te recuerda un poquito, a mí por lo menos, eh o sea, yo a veces pensaba, digo, es como los miserables, que, que todo le pasa, todas las desgracias y todo les pasa a ellos, ¿no? Entonces dices, madre mía, por favor, un respiro de, de tanto... De tanto disgusto, porque, porque realmente es maravillosa, pero, pero disgustos nos da todos los días, o sea, sí. es una cosa.
1: Sí, se pasa un poquito mal ahí viendo sufrir, sobre todo a Jamie, ¿no? Eh, y a Catriona también. Y un poco a la familia, un poco a todos. Y tal, pero se disfruta un montón, porque la verdad es que te va enganchando y ya no, ya no puedes parar, Lorena. Ya es que hay que verlo.
4: Esto es imparable, o sea, no, no puedes parar porque es eso y aparte pues cómo ellos resuelven las, las situaciones y tenemos en cuenta que tenemos a una chica que viene del siglo XX que es eh, enfermera con lo cual sabe mucho de, de curar, ¿no? Y claro, utiliza unas técnicas y unos métodos pues que en aquella época no, no se utilizaban y evidentemente ella parece un poco extraña. Lo que en aquella época conocerían como bruja o, o algo así. allí el, Ellos la ven como que es sanadora, incluso se la llevan en en sus viajes de recaudación de rentas y demás porque, porque, claro, siempre está bien tener una una persona que sepa pues tratar heridas y cosas de esta porque heridas hay muchas. Sí,
1: eso es un poco lo que a mí... En, en un momento dado me, me echa pelín para atrás porque la verdad es que no se guardan nada, ¿no? Y si tienen que mostrar, eh, pues, una operación tal cual, pues la muestran, ¿no? Sin mayor problema ¿eh? y, y tal. Pero, bueno, eso está está bien, ¿no? Porque al fin y al la postre, pues, también te, te dice mucho también... También aprendes historia, ¿eh? O sea, porque... Ves, verdad que Ves un poco la época y, y, y te haces una una composición del lugar, ¿no?
4: Bueno, sí, es que además el, lo que es la ambientación le está pero perfecta. O sea, el equipo de, de decorados y de vestuario y demás eso es maravilloso o sea es impresionante porque luego claro leyendo la, los que somos frikis como yo no que que lo leemos todo todo lo que cae en nuestras manos de Outlander, pues te lo vas leyendo y te vas enterando y para pasar estas épocas de de no que entre entre temporada y temporada pues algo tenemos que hacer para vamos para quitarnos este mono no Sin entonces les cosas y el vestuario el vestuario es maravilloso. Han buceado en la historia para poder darle el mayor realismo al, al vestuario. Hacen ropa eh, de forma artesanal, la ensucian y la envejecen de forma artesanal y es algo que te que te transporta a aquella época y realmente entre entre eso, los, los escenarios... Bueno, Escocia, que es un escenario en sí mismo porque Escocia es un personaje más de la serie y los decorados que hacen... No, no puedes salir de segundo, o sea, ya no puedes salir de ahí. Estás ahí. Tú estás en ese siglo. Es alucinante.
1: No vamos a, a detallar explícitamente todas las temporadas y todo y todo lo que pasa, porque no daría tiempo eh, claro, no, 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 ni sí, ni, sí. ni ver a todos los personajes. Pero mm -hmm. sí te propongo Lorena, por que nos des tres o cuatro pinceladas de hacia dónde va la historia en las diferentes temporadas y tres sí. o cuatro personajes que a ti pues te, te digan mucho de, de la serie y que sean también eh, protagonistas en, en este caso.
4: Bueno, por ejemplo, pues la serie eso empieza así y luego pues eh, con, por los distintos avatares del destino y demás pues va, acaban en cruzando el charco, ¿no? Eh, acaban en, en Carolina del Norte. Eh, pasan un montón de cosas, muere un montón de gente, pero personajes así protagonistas que a mí me encanten, por ejemplo está el joven Ian, un sobrino de, de Jamie uh -huh. Que es maravilloso inter Está interpretado por John Bell Y es, es una monada de niño Y, y lo hace súper bien Y es el sobrino, digamos, discolo que, que quiere ser como su tío Jamie no Personajes el, Uno de los mejores que además tiene saga propia Para mí es Lord John Grey oh, Maravilloso Lord John Grey que conoce a Jamie, que era una leyenda, era Jamie el Rojo, buscado por todos los ingleses, ¿no? Y le conoce de jovencito en una incursión a, al campamento escocés y demás y, y promete que le va a matar, que, que como lo vuelva a encontrar le matará y tal. Y al final se, hacen, se forja una amistad entre ellos que es maravillosa de ver. Y el personaje de Lord John pues tiene su propia saga de, de libro, de novelas, ¿no? Son novelas un poquito más cortas pues son seis o siete novelas de solo de Lord John es un personaje súper interesante porque además es un homosexual que en aquella época te podía costar la vida no y es un tío que la verdad está genial inter, interpretado por David Berry también que es un chico australiano que que lo hace maravillosamente bien y es uno de mis personajes favoritos. Luego otro personaje que me gusta mucho a mí, pero que no es tan protagonista, es Ian Murray, el, el cuñado de Jamie, ¿no? El marido de, de Jenny, que también es la otra mujer de la saga que es de armas tomar y es tan cabezota como el propio Jamie y, bueno, son una pareja para mí ideal. Y no sé, dime tú que tú también la has visto. Cuéntame, sí, cuenta. hombre,
1: yo soy muy fan de Jenny también, que es la otra mujer fuerte de la de la serie, que es la hermana, ¿no? Eh, uh -huh. La hermana de Jamie. Y a mí me gusta muchísimo, eh, que además tiene mucho protagonismo en varias temporadas, el señor Murtak Fitzgibbons. Eh, sí. Maravilloso, Ay. ¿no? ¿Quién es Murtak, Lorena?
4: Pues Murtak es el padrino de Jamie, que estuvo en su día enamorado de, de Ellen Mackenzie, que era, era la madre de Jamie, que murió en el en un parto, creo, de, de su de segundo de su último hijo. no Murió en el parto y el niño también. Y les prometió a sus padres, Murtagh, que, que cuidaría de Jamie por encima y sobre todas las cosas. Y realmente así lo hace. Este personaje, por ejemplo, sí que en la serie tiene otro recorrido porque, spoiler, en el libro pues, muere en Culloden, que es donde termina la primera parte de, de los libros, ¿no? en, la, en la batalla de Culloden. Y en los libros, pues, Murtag fallece en Culoden. ¿eh? Entonces, eso ha sido un cambio de la serie respecto a los libros porque el personaje de Murtag fue súper querido desde el principio porque realmente es el típico viejecillo cascarrabia. Bueno, viejecillo, el más viejo ¿no? de ellos. Cascarrabia es así, pero que tiene un humor maravilloso y que está interpretado por Duncan Lacroix, que también es un actorazo. Y como que la gente pues, le cogió un cariño exagerado a Murtag y yo creo que que ahí decidieron dejarle vivo para darle una, una línea que no está en los libros. ¿no?
1: Eh, los fundamentalistas de los libros, no les gustó mucho, supongo, Lorena, que yo... el señor Murta que siquiera vivo, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que a mí este, este personaje me encanta.
4: A mí me encanta también y la verdad es que lo que te digo, ¿no? Hay mucha gente muy, eso, muy fundamentalista porque he visto foros de... De gente, eh, sobre todo americana, porque yo creo que esta serie está siendo más vista y más seguida en América que aquí. Fíjate cómo son las cosas. Curioso. Y hay foros de pues americanos que que alucinas de la falta de respeto, o sea, de que no te gusta, perfecto. Yo lo entiendo, puedo, lo puedo entender, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta que le cambien, pero es que tienes que entender cómo van las cosas y cómo funciona el, el mundo de televisión, ¿no? Y bueno, claro. pues... Eh, Murtag me parece un personaje maravilloso. Es verdad que en el que en el libro le coges cariño, pero no tanto como al, como al actor, ¿no? Evidentemente en el libro es mucho menos protagonismo el que tiene desde el principio. Entonces, bueno, pues eh, ha sido una forma de dejar al actor, hacer de Murtag, darle una línea nueva y a mí me ha encantado. O sea, yo no, no puedo decir que... Pero sí es verdad que hay mucha gente que, de verdad, ¿eh? hay mucho, muchos foros donde es alucinante la cantidad de... De fundamentalista que hay, de, de talibán del libro. Vamos, que yo no lo puedo entender. Y la propia Diana Gabaldon ha dicho, a ver, eh, los libros son los libros y la serie es la serie. O sea, claro. no hay más. Incluso Diana Gabaldon salió en un capítulo, hizo un cameo en el castillo Lioc. No sé si te acuerdas cuando, cuando hacen la, la reunión, el sí. gathering, ¿no? De, sí, sí, sí. Del clan. Lo, lo comentamos. Allí sale, sale un poquito Diana Gabaldon. Y ella misma dice, señores, eh, los libros son los libros y la serie es la serie. Es evidente que una saga de 10, bueno, de 8, ocho, ocho ahora mismo, ocho libros, no puedes poner página por página tal cual y, por supuesto, no puede gustar a todo el mundo. Eso es así. Pero, eh, eso es así. Un poco hmm. eh,
1: luego, por ir cerrando personajes, Lorena, luego tenemos como la segunda parte, que en nuestros mundos de Telegram, en ese, ese grupo donde comentábamos la serie, Outlander, calificamos como los tordos, eh, Lorena.
4: Bueno, sí. Estos son inner jokes, que bromas internas, que en el. porque claro, como os comentaba al principio, yo no tenía con quién hablar de Aulander y yo estaba súper frustrada. O sea, yo no podía, no podía, no podía porque es que es una cosa que me... No sé. Es que me pongo hasta nerviosa. Porque es como, ¿qué les va a pasar? Y no tenía con quién hablar hasta que pues, descubrí un día sin querer a Miss Honky, nuestra Teresita, ¿eh? poniendo un tweet que ponía, vamos a ver y comentar la serie Outlander. ¿Quieres unirte a nuestro grupo de Telegram? Y dije, vamos ya. Porque hasta entonces yo no era nada de redes, ni de... Vamos, no era tanto de redes, ¿no? Ni, ni sabía el mundo que había aquí, ¿no? Entonces me apunté, os conocí a todos vosotros y ahí pues nos reímos poniéndoles motes a todos los personajes y entre ellos los tordos, claro está.
1: ¿Quiénes son los tordos, Lorena? ¿Quiénes son?
4: Bueno, pues tordos son... Nada más y nada menos que la hija de Jamie y Claire, porque sí, señores, tienen un, una hija, por eso ella regresa al presente, porque él le ha prometido que si las cosas se ponen feas y se llega a la batalla de Culoden que han intentado evitar a toda costa, ella tiene que volver y así es. Ella tiene que volver al, al siglo XX y, y viaja embarazada. Entonces, de, esa, de ese embarazo nace una niña, pelirroja, super parecida a su padre, como no. Y, digamos, bueno, pues al final serán, será su esposo, ¿no? Roger Mackenzie, que también es un personaje importante porque es quien ayuda a Claire luego a, a descubrir que, que Jamie no ha muerto en la batalla de Culloden, sino que sigue vivo, consiguió escapar. Que, por cierto, esto está, está basado, como hablábamos antes, de que hay mucha historia, esto está basado en un libro que se llama El príncipe de los Brezales, que fue en realidad, cuando acabó la batalla de Culloden, pues unos cuantos, 18 Highlanders se refugiaron una, en una cabaña al lado del páramo de Culloden. ¿no? Y según este libro, en los escritos de, 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 de históricos, un fraser del regimiento de Lovat escapó a la matanza porque ellos fueron todos fusilados y demás. ¿no? Eso, eso es historia real. Y ese Fraser, pues el Roger Mackenzie descubre que es Jamie el de Claire. Con lo cual, ahí empieza otra temporada donde Claire se prepara para volver a buscarle, porque evidentemente ha sido el amor de su vida y siempre lo será. Y los tordos los llamamos, pues, porque después de la química y la maravilla de relación que tienen Jamie y Claire, pues digamos que la hija de. Jamie y Roger Mackenzie, pues no tienen tanta química y son un poquito no tan espabilados como, como los padres, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pero
4: estas son bromas internas que tenemos nosotros sí, que tampoco. en el grupo que mola mogollón. También bizcochito Lord John Gre Lord John Grey es bizcochito para nosotros porque es todo ternura el hombre. Y la verdad es que nos lo hemos pasado tan bien, ¿verdad?
1: Ha sido, ha sido fantástico, ¿verdad? Esta maravillosa idea que tuvo la jeférrima de juntarnos a todos en un canal de telegram y comentar la serie, capítulo a capítulo, es decir, Ajá. íbamos viendo el capítulo, íbamos comentando. La verdad es que le da un plus muy importante y te dan ganas de seguir viendo y seguir comentando, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, es que además tienes historia para estar comentándola todo el día porque hay un montón de detalles, hay un montón de cosas en Outlander que evidentemente como aún no ha acabado la saga, pues no sabemos por qué. Por ejemplo, se me ocurre, el fantasma de Jamie es un es un tema recurrente en todos los foros, en todos los grupos, porque porque al principio de la serie aparece un fantasma cuando cuando Claire está en, en un hostal con su marido Frank y aparece una silueta de un Highlander perfectamente vestido, eh, su, eh, Frank Randall le ve cuando, cuando va de camino hacia el hotel y la gente se pregunta, ¿es Jamie? Sí, es Jamie, es el fantasma de Jamie porque estamos en el siglo XX. Entonces Diana Gabaldon ha dicho, ese es el fantasma de Jamie, tiene 25 años, no se sabrá qué hace ahí ni por qué hasta el libro 10, hasta el final del libro 10.
1: <risa> ahí nos tiene ese hype, ¿no?
4: Claro, nos diría de hype totalmente. Luego, detallitos, pues, detallitos, lo, el principio el que comentaba, que de las flores, de las flores del no me olvides que va a buscar Claire a las piedras de Kregnadun. Se comenta que también tiene su importancia y hay todo tipo de teorías sobre las flores. Entonces, ese tipo de cosas que con la gente que está leyendo el libro no puedes hablar porque estoy leyéndolo, no me lo, no me lo cuentes, y con la gente que ve la serie, pues no tenemos más material, ¿no? Pero hay un montón de detalles que, que podríamos estar hablando. Vamos, durante horas Sí, esto seguro que
1: Podríamos hacer, y bueno, de hecho Lorena, hay podcasts específicos De la serie, ¿no? Tú escuchas alguno, ¿verdad?
4: Sí, yo escucho El Dalí podcast porque, bueno, aparte de todo esto Aparte de los mundos que hicimos Nosotros, pues eh, yo me metiendo Grupos más y uno es Clan Lalibro, que es maravilloso, son las chicas de Andalucía que, que la verdad es que nos traen siempre novedades, entrevistas, cuando empieza el rodaje, después de los rodajes. Y tienen un. En la podcast está específicamente Dedicado a Outlander y la verdad que vale la pena escucharlo si te gusta Outlander tanto como a mí, Clarissa. Y luego en Facebook estoy en otro grupo que se llama Clan Gabaldón Saga Outlander donde también se pegan un curro impresionante para pues para colgarnos todo lo que está pasando y también vemos las, los capítulos y los vamos comentando bueno, casi a diario. O sea, yo creo que nos hemos visto la serie, yo he perdido la cuenta las veces que hemos visto la serie. Y la verdad es que es gente fantástica y, y da gusto poder hablar de, de tu serie favorita con gente que sabe, que ha visto y que sabe mogollón sobre los detallitos y las cosas, la música, porque la música también es muy importante en Outlander, tiene una música preciosa. Y da gusto estar en estos dos grupos que te he comentado porque eso siempre, siempre descubres algo nuevo, lo que te digo, ¿no? Siempre en Outlander puedes estar descubriendo algo nuevo, y puedes hablar horas y horas y horas, pero claro, falta eso, que la gente con la que hables vamos, se haya visto todo y se haya leído todo, porque claro, tengo dos amigas que, que una de ellas está leyendo los libros y no me cuentes nada, no me cuentes la serie, porque además no quiere ver la serie hasta que termine los libros, y otra que ha empezado la serie y ha hecho como yo, se ha enganchado y la ha terminado en cuestión de horas no o de par de días. Y está también totalmente obsesionada, pero claro, no se puede hablar porque está la otra leyéndose los libros. Entonces, aquí estos grupos, de verdad, que me han dado la vida. Me han dado la vida para poder rajar de, de Aulander lo que haga falta y enterarme de las cosas, ¿no?
1: Es la idea, es la idea de Lorena. Además, evidentemente, Outlander, la saga, pues tiene mucho fandom, hay mucha obra derivada, hay merchandising, o sea, es todo un universo, ¿no?
4: Es un universo pero pero enorme y aparte, bueno, eso es que yo, el tema me flipa pero también porque me gusta mucho Escocia, entonces creo que también por ahí va a los tiros, ¿no? Que me encanta Escocia y todo lo que es el, pues todo el merchant de tartanes y de cosas célticas y es que es maravilloso, o sea... Y estos grupitos, pues la verdad es que te dan la vida. Y encima te pues te enteras de cosas que si no, no te enterarías, ¿no? Porque yo no es que sea de estar mucho buscando y tal, pero cuando me salta la campanita de que algún alguno de mis dos grupos favoritos ha colgado algo nuevo, siempre es algo que, que merece la pena ver.
1: Y además, bueno, pues, es lo que dices tú, es todo el universo, eh, las vestimentas, el, el tema escocés, el kilt famoso que lo lleva también Jamie, y luego, bueno, depende de quién se lo ponga, ¿no? Porque algunos si sí no lo ponemos parecemos una mesa camilla, y tampoco es plan. No.
4: Ya te he dicho que no, yo te digo, el kilt os sienta bien a todos. Yo creo que, yo que estaba, además que yo que estuve viviendo en Escocia, pues vi muchos chicos, señores, en kilt, y la verdad es que, Incluso un señor que sin Kill no parece nada, con Kill tiene un empaque y una gracia que no sé cómo va a explicarte. O sea, es que no. Acuérdate de Rupert, nuestro querido amigo Rupert, uno de los Highlanders que va con Jamie y con Dugal. Sí, sí. Pues era pequeñito y redondito y estaba con el Kill. Como si hubiera nacido con el puesto, o sea, es maravilloso. Bueno,
1: bueno, te lo, te lo voy a comprar, te lo voy a comprar. Yo no sé si me pondré un kilt alguna vez, eh, quizás a lo mejor en alguna fiesta de disfraces. Eh, claro. Porque no es una, no es una prenda, digamos, eh, occidental mediterránea, por decirlo de alguna manera, pero eh, reconozco que tiene su gracia. Claro, si lo lleva puesto Jamie, pues ya son palabras mayores,
4: eh, Lorena. Bueno, vamos a dejarlo en que Jamie Jamie Samhyun, lo que se ponga le queda bien, como si se lo tiran de un quinto está maravilloso, es un tipo estupendo, o sea está estupendísimo, sí. tiene 40 años pero llevados Impresionante, porque además es verdad que mira de jovencito no me parecía tan atractivo, ¿no? Como esta hora. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante. <risa> Lo dejaremos para otra ocasión, Lorena. <risa> y no sé si, a ver, también es cierto que yo siendo asturiana, pues tengo mucho de, digamos, de celta, ¿no? Claro. Hay mucha raíz celta en mi en mi tierra. Entonces, yo creo que también por ahí igual van los tiros de mi atracción hacia hacia Escocia, no, porque es muy parecido a Asturias, en, entre comillas, salvando las distancias, por supuesto. El paisaje eh, es incluso más bonito. Si Asturias es el paraíso natural, eh, Escocia es el paraíso, 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 no. Pero me recuerda y, y pues el tema celta, la, los símbolos celtas también tenemos muchos en Asturias, en Galicia también tienen. Entonces digamos que no sé, digamos como es que siento una conexión especial. Y no sé, y cuando fui a vivir allí, por culpa de Diana Gabaldón, pues tuve que ir a Culoden, tuve que ir a ver todos los sitios que que más o menos salen en, en el libro, ¿no? En los libros que yo hasta entonces había leído, porque claro, ya te digo que yo me paré en el cuarto porque me, me estaba empezando a agobiar un poco de tanta cosa que les pasaba y, y lo dejé en el cuarto. Y luego ya me los volví volví a empezar y me lo leí todo, ¿no? Pero claro, en el cuarto como ya se van a Estados Unidos y ya para mí, personalmente, por supuesto, pues igual me pierde esa, esa magia de que pasen las cosas en Escocia ¿no? pero yo creo que un poquito es por ahí
1: bueno, bueno, por ir cerrando Lorena, porque estaríamos hablando, pues ya sabes horas, ah, horas de Ulander, ah. pero no, no tenemos más tiempo por ir cerrando, um, sí que me gustaría que nos recomendaras aparte de, de escuchar los podcasts que nos has comentado de específicos de Ulander, ¿no? ¿Alguna, sí. algún libro, alguna guía de la serie para, bueno, de alguna manera si alguien quiere pues incrementar su acervo sobre Outlander Pues que lo pueda lo pueda hacer ¿Tienes algún a, alguna sugerencia en ese sentido?
4: Pues eh, para entender un poquito el mundo Outlander Tenemos de eh, Outlandish Companion Una guía de la serie que contiene sinopsis, guía de personajes y, no, y muchas notas, información sobre todo el universo Outlander Pero creo que la mala noticia es que creo que no está en español Con lo cual yo os recomendaría por supuestísimo la saga por completo y que la leáis en orden y que luego si queréis pues, eh, leáis lo que lo que viene de, detrás como eh, de, hay una una novela gráfica que se llama Excel que tampoco me parece que está en español pero tenéis toda la saga de, de Lord John que también está super interesante hay un par de ellos donde mmm, nos volvemos a encontrar con Jamie y luego tenéis Virgins que, que es la está incluido en uno que han sale, ha sacado el año pasado que se llama Siete piedras para resistir o caer, y ahí son novelas cortas basadas en, en cuando James Fraser tiene 19 años y con su amigo y cuñado, posteriormente cuñado Ian Murray, se convierten en mercenarios y se van a Francia, ¿no? Y estoy esperando que me llegue el, el de Siete piedras para, para resistir o caer, que aún no me lo he leído, y nada, de los de Lord John es que... Es tan grande y tan extenso el mundo de, de que, que, vamos, cada uno creo que se tiene que hacer su propio... Su, propio, su propia guía de lectura o su propia elección de voy a leer esto, esto y esto, porque si no ponerte a, a buscar es, es vamos es imposible. Y en el de Outlander's Companion son dos volúmenes, o sea que imaginaros la cantidad de personajes y la cantidad de historia que hay ahí recopilada.
1: Es una saga maravillosa y maravillosa. Estamos, estamos esperando ya con muchísimas ganas mmm, esa sexta temporada de Outlander la serie, Verdad, como... que la pandemia pues ha bloqueado. Pero eh, bueno, nos llegan noticias de que la idea es, evidentemente, grabarla y, y emitirla, ¿no?
4: Sí, según mis grupitos de, de espías, ¿no? Que, que se adelantan a todas las noticias y nos cuentan, gracias a Dios, está, supuestamente están ya probando vestuario. Bueno, Sam y Catriona también nos dan bastantes pistas en su, en su Instagram y en sus, en sus Twitter respectivos, ¿no? Porque siempre están como muy en contacto. También es otra cosa de, que tiene este mundo, que están como los actores como muy conectados con los fans, ¿no? Y según las últimas noticias, pues estaban probándose ya el vestuario y se supone que podrían empezar a grabar en enero. Pero claro, eso supone que hasta el, hasta el siguiente año no vamos a ver la, la serie. O sea, es que estamos que nos mordemos ya las uñas y todo. El último libro que está por llegar Que se llama Go Tell the Beast that I'm Gone Que dile a las abejas que me he ido Que según la señora Diana Pues ya estaría más o menos terminado Pero tampoco tenemos fecha de, de entrega y, y a eso súmale Si no lo quieres leer en inglés Pues súmale el tiempo de traducción y demás ¿no? Con lo cual estamos ahora mismo En una sequía maravillosa Vamos, que no podemos más ¿Qué
1: largas son las esperas para los fans, eh, Loretta uh.
4: Es impresionante, pero es que esta, es claro, esta con todo el tema COVID y demás, pues esta es la más larga que hemos tenido hasta ahora. Que la última se nos hizo larga, pero esta se nos está haciendo eterna. Y la verdad es que ¿qué hacemos entonces? Pues vemos la serie otra vez. Hacemos? Y seguimos comentando capítulos. Y te digo, siempre, siempre, siempre... Encontramos cosas nuevas que comentar, porque es una saga impresionante.
1: Maravillosa. Bueno, pues nada, muy recomendable, por supuesto. Aquí, en la
4: Catódica, se nos nota poco que
1: somos fan de la serie, ¿verdad, Lorena? <risa> se nos nota poco.
4: Hombre, a mí me queda mucho, a mí me queda mucho que decir, ¿eh? pero claro, entiendo que esto tiene un formato y no puedo estar aquí yo hablando de mi libro, como dice el otro. Bueno, eh, pero rato, ¿no?
1: podemos hacer cuando... Pues cuando salga la sexta temporada, pues hacemos una segunda parte comentándolo en la, en la catódica y tan ricamente, ¿no? Cuando
4: pues salga la sexta temporada va a ser también, como fue la cinco también. La quinta temporada también para mí fue un suplicio porque, porque claro, la tenía que ver eh, semana, a sema, o sea, capítulo semanal y eso también es un... Uf, un sufrimiento sí. pero luego es que... se, yo sé yo creo que se gusta
1: mejor o sea me refiero pegarte el 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 panzón de ver series es una cosa personal mía ¿eh? y a lo mejor hay sí. gente que le encanta pero sobre todo si luego lo comentas con con la gente y tal yo creo que se disfruta más Lorena no sé ¿eh?
4: por supuesto porque además lo que no pilles tú lo pilla otro y y vuelves a verlo y dices meca es verdad eh, la verdad es que se disfruta mucho más, y claro, se disfruta mucho más viendo la serie, el bloque de, digamos, la temporada completa, porque al final, de una semana para otra, pues no te voy a decir que en esta serie me, me ocurra, porque esta serie sí que la veo con toda la atención y todo el amor, ¿no? Pero de semana en semana, al final, no sabes, ya no te acuerdas qué ha pasado el otro día, eh, tengo que volver a ver, entonces eso, eh, a mí me resulta un coñazo. <risa> Y yo ahora, la última ya lo pasé mal, porque la, la quinta temporada ya lo pasé mal viendo, viendo semana a semana, porque de verdad además es que está el capítulo y te lo cuelgan a las 12 de la noche. Eso es un sufrimiento, eso es un sufrimiento. Pero de verdad es que vale la pena ver la serie, porque es maravillosa. La han comparado la habían comparado con Juego de Tronos, que era como el Juego de Tronos femenino, y para nada, o sea, yo creo que, que la deberíais de ver, porque aprendéis un montón de historia, lo que hablábamos antes. Y que, bueno, que os, que jolines, que es un, es muy gustoso verla, para mí.
1: Muy bien, Lorena. Eh, ha quedado claro que la recomendamos desde la católica el visionado obligatorio de la gran serie Outlander. Outlander. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias Lorena. ¿Cómo nos has iluminado con, con pues, tu, bueno, con, bueno, con tu serie quedado. favorita, verdad? Y esperemos y deseamos que bueno pues cuando empiece la sexta temporada lo, lo vamos a ver todos con muchas ganas y vamos a comentarlo, por supuesto.
4: Por supuesto, por supuesto. Aquí estaremos. Vamos, al pie el cañón, viendo a Blander, pero seguro.
1: <risa> Muchísimas gracias por por esa charleta que hemos tenido, que es muy disfrutona y me lo he pasado fenomenal. Y espero que los escuchantes también.
4: Pues nada, ahí lo dejamos con, con todos los spoilers que os hemos hecho, que nada, han sido cuatro y no os hemos contado demasiado de la sinopsis para que corráis a verla y de momento pues nada más hasta aquí y que tengáis muy buenas Navidades y que se acabe ya este año, por favor, que es tan extraño.
1: Que se acabe 2020 ya, por favor. <ríe> muchas, por favor. muchas gracias por escucharnos, felices Navidades dentro de lo que cabe y lo que podáis. Disfrutarlas, si ese es el, el tema. Y hasta el próximo episodio aquí en Los Ángeles de Charlie, en La Catódica, Chao.
4: Muy bien, chao, chao, Julián. Chao, chicos.
2: Gracias por la información, Lorena. Ahora tenemos claro que a estos dos les gustaba mucho cotillear y pudieron dar con algo que no gustaba. Elvira, eh, ¿cómo va la investigación? ¿Tenemos algo reseñable? Eh, Julián, Hugo, estad atentos a los que os cuenten. Porque en Edimburgo el tema de las bebidas ya ha dado más de un susto.
1: Claro, Charlie, precisamente ahora mismo acabamos de aterrizar. Charlie, ¿sigues ahí? No me digas que estás
2: aquí uh, No, no, no Debe haber alguna interferencia A lo que vamos Chicos, necesito que os Pateéis las calles Sobre todo la Royal Mile. Según tengo entendido Hay ciertos recovecos con historias Complicadas Y no quiero que esto llegue tan lejos Claro,
1: Charlie Nos ponemos a
2: ello ahora mismo Te mantenemos informado
1: Bueno, Hugo, acabo de hablar con Charlie. Uf, la verdad es que está, está la cosa complicada, ¿eh? Porque no lo, no lo veo claro, ¿eh?
3: Ya, ya, sí, yo, yo, la verdad es que cuando me dijisteis tan pronto que tenemos que venir a Edimburgo, que por cierto o sea, está hasta un viaje, bien, eh. Yo esperaba algún detallito más de Charlie, pero no se ha estirado mucho, pero bueno. Pero sí, cuando he visto, cuando he visto tanta urgencia, he dicho, esto, esto no va a ser fácil.
1: A ver, eh, he hablado con Charlie y tenemos, pues, dos vías de investigación. Por un lado se les vio por los túneles de la Royal Mile porque eran muy fan de Eulander, como nos ha dicho Lorena, y nos ha venido fenomenal todo el informe que nos ha pasado, y por otro, eh, creo que iban a una cata de whisky, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que, joder, Lorena se ha pegado un curro de investigación muy importante, no me extraña que Charly la tenga en tan buena estima. Eh, sí, lo de, lo de los túneles o closes, la verdad es que yo alguna vez que he venido a Esburgo me, me ha llamado la atención. Eso, eso va a tener, va a tener bastante chicha. Y, y sí, lo de, lo, lo de la cata, algo he visto cuando ponía, me ponía Lía en la oficina. Y, y, bueno, he visto que, que en Edimburgo se hace muchas catas, ¿no? Porque el whisky como que es tradicional. Todo, esto va a traer miga, ¿eh? A ver si aprovechamos y nos compramos alguna botellita, ¿no?
1: Sí, y, y, y deberíamos ver un poquito más a Unlander también para para empaparnos más, ¿no?
3: También, también. Bueno, a mí me ha puesto los dientes largos Lorena, así que yo creo que es una buena oportunidad. A ver si Charlie nos da unas vacaciones. Fíjate, mi primer día ya pidiendo vacaciones. Y, <risa> y, y me pongo un poco al día con con la serie.
1: Bueno, bueno, pues yo la verdad es que lo de los túneles no lo conozco, pero bueno, por el informe que nos ha, que nos ha pasado Charlie y tú también, el conocimiento que tienes, porque has estado por aquí, ¿no?
3: Sí, yo me he dado alguna vueltecita por aquí y, y he visto que se come y se bebe muy bien. Y sí, sí, es. la verdad es que es una ciudad curiosa eh, porque tiene un halo de misterio importante. Esto de, de los closes, que se llaman así, es, son como una especie de callejones subterráneos porque antes Edimburgo estaba a otro nivel, eh, estaba más bajo Y por cuestiones de enfermedades, clandestinidades y todo eso Empezaron a edificar hacia arriba y fueron cubriendo todas las calles Entonces, claro, esos esos túneles, digamos, esos callejones Servían para, para cometer muchas atrocidades y hay mucho misterio alrededor Entonces, yo creo que es una buena pista lo de los closes
1: Bueno, y para el tema del whisky, pues hay que hablar con Elvira Y que nos haga un pequeño informe de del tema whisky Para un poco mayor conocimiento, ¿no?
3: Sí sí por favor Elvira eh, lanza un poco de luz sobre sobre esto que la verdad es que no tiene muy buena pinta eh así entre nosotros.
1: Sí pues venga voy a hablar con Elvira para para que saque el informe lo antes posible porque la verdad es que Charlie nos está metiendo mucha presión al parecer pues estos dos hermanos son importantes ¿no? O eso parece.
3: Sí sí tiene pinta de ser un tema personal y, y, y bueno así Charlie si Charlie no mete presión será por algo, así que vamos a ponernos manos a la obra. Yo ahora voy un momentito al hotel, me pego una duchita, enciendo los ordenadores y mientras a ver qué nos cuenta Alvira.
1: Venga, vamos al lío.
0: En Los Ángeles de Charlie. Cóctel Molotov con Elvira Aldaz.
5: Bienvenidos a una nueva entrega de Cóctel Molotov. La misión de esta semana nos lleva a Escocia, así que como no podía ser de otra manera vamos a hablar de whisky. Conoceremos cómo se produce, qué tipos hay y cómo es el whisky de cada zona de Escocia. Buenos días, Julián. ¿Qué te parece el tema que nos ocupa hoy? ¿Te gusta el whisky escocés?
1: Pues mira, sí me gusta. Eh, querida Elvira, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Eh, y un saludo a todos los escuchantes de Cocktail Molotov. Me gusta, sí, sí. Quizás a lo mejor no es la bebida que últimamente bebo más, eh, me refiero de, de destilados, ¿eh? Pero, pero, hombre, sí, históricamente, y que además es que el whisky es, es, es un tema troncal, supongo, eh, Elvira.
5: Es asignatura troncal totalmente, es el destilado además más, más consumido en España, o sea que tenemos que conocerlo a fondo.
1: Y es curioso porque parece que todo el mundo, bueno, pues el whisky, qué, qué normal, qué conocido es, pero tiene, tiene su historieta, ¿eh?
5: Hombre, tiene muchísima profundidad y además tiene muchísimas casuísticas, muchísimas zonas, muchísimos estilos que, que vamos a intentar tocar un poquito para que cuando vayamos la próxima vez a comprar una botella de whisky no tengamos ninguna duda.
1: Bueno, bueno, pues vamos al lío. ¿Qué es el whisky, Elvira? Qué pregunta así como más genérica, ¿no?
5: Sí, igual habría gente que se cree que la sabría contestar y a lo mejor se equivocaría, no, ¿eh? Segura, no te creas tú seguramente,
1: que Seguramente, no. seguramente. A ver.
5: A ver, el whisky es una bebida destilada, eso es importante, a partir de la malta de cebada o de otros cereales y envejecida en barricas, ¿vale? Los ingredientes únicamente del whisky son cebada u otros cereales, agua y levadura, solamente tiene estos son eh, algunos ingredientes que nos pueden sonar de otro capítulo, del capítulo de la cerveza, porque tiene los mismos ingredientes, solo que la cerveza también tiene, lleva lúpulo, como vimos. Uh -huh. O sea que son dos bebidas que se pueden parecer en, en el inicio de la, de la producción. El whisky es un es una bebida que se produce en todas las partes del mundo. <coughs> Tenemos aquí en España, pues por ejemplo, el whisky dick, no <risa> que conocemos todos y que es de tradición escocesa. Y es muy curioso esto de la tradición... Porque depende de qué tradición eres, se escribe de una manera diferente. Y esto hay gente que no se ha fijado en las etiquetas, que el whisky irlandés y americano se escriben con una E, se escriben whiskey, si os fijáis a partir de ahora en las botellas de bourbon, mientras que el escocés y el japonés y el español se escriben sin E, whisky. No sé si alguno se habrá fijado.
1: Yo, desde luego, que no, no me había fijado y es muy curioso esto de la E.
5: Sí, es muy curioso porque depende de la etimología y depende de la tradición. Como los japoneses aprendieron a hacer whisky de los escoceses y los españoles también, escribimos whisky igual que ellos, igual uh -huh. que los canadienses. O sea que es muy, muy curioso fijarse en las etiquetas estos detallitos.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, como yo siempre digo... Hay inventos de la humanidad que son eh, imprescindibles, como por ejemplo la rueda, internet o la destilación del whisky. ¿eh? Sí. ¿Es así? Entonces, bueno, vamos a introducir tipos de whisky, porque evidentemente hay muchos.
5: Sí, claro, tenemos eh, cinco tipos de whisky, digamos, eh, troncales. No, eh, el, el más famoso, el que pensamos también que es más eh, prestigioso, de más calidad, es el single malt, ¿no? que lo habremos visto todos en, en las tiendas y en, las, y en los bares. Eh, ¿Qué es un single malt? Un single malt es un whisky que está elaborado en una única destilería de Escocia, con cebada malteada como única materia prima, o sea, que es un whisky que es 100% malta y que está elaborado en una única destilería. En los escoceses tienen que estar embotellados en Escocia, ¿no? Como vimos en el capítulo de México con el tequila, para tener controlado el origen de ese whisky, tiene que estar embotellado en origen, con lo uh -huh. cual... Ninguna, así sabemos seguro que viene directo de Escocia a nuestro, a nuestro vaso. Claro. Y es un poco eh, lo que la gente piensa que el single mold va a ser mejor, ¿no? Ante un blended y un, y un single, siempre todo el mundo el single tiene más prestigio, es más, es más lujoso, pero no tiene por qué. Lo único que tiene el single mold de interesante y de diferente es que marca el carácter de la destilería. Es decir, que un single mold de una determinada destilería solo se puede hacer allí. ¿Por qué? Porque influye el clima, ¿no? Si estamos en una destilería cerca del mar y le dan las olas, eh, va a ser un whisky más salino se hace más calor, se hace más frío, el personal que tienen. Y luego, muy importante, los alambiques. Cada destilería tiene alambiques completamente diferentes. Si hacéis una visita por Escocia, alucinaréis con que unos son más gordos, más pequeños, los cuellos de cisne más largos, más inclinados, más para arriba, más para abajo. Cada cosa, cada detalle de esa destilería Hace que el whisky sea único.
1: Claro, entonces el single malt, digamos, que es un poco el que guarda el canon de, del whisky, digamos, original ¿no? y, y donde se hace...
5: Exactamente, es uh -huh. el, que, el que tiene todo el carácter de la destilería y por eso es muy importante conocer qué, en qué destilería se hace, en qué zona, como veremos después.
1: ¿Alguno más? Luego,
5: sí, luego tenemos el blended malt, que es algo muy poco habitual, que es... Un whisky solo de malta, pero que mezcla diferentes destilerías. ¿no? Uh -huh. en, en, en Escocia hay mucha tradición de comprar whiskys de diferentes destilerías y mezclarlo, como si fuera una obra de arte. ¿no? El, el, el maestro mezclador mezclar las cosas. Bueno, pues en este caso mezclaríamos solamente maltas. Hay muy poquitos en el mercado, pero sí, si veis la etiqueta, entenderéis que estáis comprando. ¿no? Luego tenemos eh, los single grain, que también es algo muy raro en el mercado. Y son whiskys que se elaboran en una única destilería, por eso la palabra single, pero a partir de otros granos diferentes a la cebada, como puede ser el centeno o el maíz. En este caso son whiskies que se destilan, en vez de en alambique, como los single malt, se destilan en columnas de destilación. ¿Esto qué significa? Significa que el resultado va a ser muchísimo más ligero. O sea, un single grain va a ser un whisky con muy poca complejidad, muy ligerito. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en columnas se destila el vodka, por ejemplo o la ginebra. Claro. Como veis, todo lo que se destila en columna va a tener mucho menos aroma porque vamos a quitar los congéneres y los ésteres que son los que le dan el, el sabor. Sí. Con lo cual, uno en el mercado, que os podéis hacer una idea para que veáis, es el, el, el Head Club de que lanzó David Beckham, no sé si os acordaréis. Sí. Que fue un mega lanzamiento, que fue uno de los primeros single grain así como famosos en el mercado. Bueno, parece que no ha tenido mucho pedicamento pero era un whisky pensado para la gente que no bebe whisky. Precisamente al ser un single grain eh, en columna, pues es muy ligerito, muy fácil de beber. no
1: Pero claro, a los que les gusta el whisky, pues single grain casi que no, ¿no? En principio. O... En principio
5: no, o por lo menos para a lo mejor para utilizarlo en combinados y demás, pero yeah. es un whisky como de introducción, ¿no? Uh -huh. Muy ligerito. Y ahora llegamos al, al grueso del whisky, que es el blended whisky, ¿vale? El blended whisky es el 90% del consumo de whisky en el mundo y son todos los whiskies que conocemos. Pues el Johnny Walker, el Valentine's, el JB, Chivas, Dewars, Katy Shark... Todas las marcas que conocemos más o que conoce la gente que no es muy whiskera son blended whisky, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que es un es un whisky que mezcla whiskies de diferentes destilerías de Escocia, pero además que mezcla whisky de malta y de grano. O sea, que el, el whisky de grano va a tener un gran papel en los blended. Uh -huh. Es como el, el eje troncal, es como la partitura sobre la que luego vas mezclando los maltas, que son como las notas, ¿no? Vamos a hacer aquí una metáfora musical.
1: Es decir... Eh, que yo me enteré. Entonces, un blend eh, whisky sería dependería un poco de cómo los mezclen, diferentes sabores, diferentes, eh, incluso aromas puede ser, ¿no? Eh, o sea, depende mucho de, de quién lo mezcle y cómo lo hagan eso, ¿no?
5: Exactamente. Así como en los single mal decíamos que lo que expresa el whisky es la destilería, en los Blended expresa la voluntad del maestro mezclador. Es como una obra de arte, el maestro mezclador coge 40, 50 whiskies tranquilamente y los mezclan diferentes proporciones para buscar un sabor concreto. Con lo cual, como veis, no tiene por qué ser peor, todo lo contrario. Es una obra de una persona que ha decidido encontrar ese sabor a través de un montón de, de whisky. Además, imaginaos lo difícil que es que sea siempre igual la mezcla año tras año.
1: Entonces, eh, Elvira, entiendo, entiendo, no lo sé, eh, ahora, ahora nos comentarás que para elaborar este, estos blends eh, hay que coger de muchos lados y hay que, digamos, eh, es como una especie de puzzle, ¿puede ser?
5: Exactamente, es como una especie de puzzle. Vale la metáfora del puzzle y vale la metáfora de la, de la partitura. Al final es una 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 creación de una persona. Uh -huh. Esto nació en el siglo XVIII en, en las tiendas donde se bebía whisky, porque ahí compraban barricas, los tenderos, y alguien decidió un día que, ¿por qué no?, mezclando unos whiskys con otros, llegaba un whisky que le gustaba más y que a sus clientes les gustaba mucho. Y ahí es cuando empezó el whisky de mezcla. Y empezaron a crearse compañías que no tenían destilerías propias, sino que lo que hacían era comprar otros whiskies. Estas mezclas sí que siempre tienen lo que llamamos un corazón, es decir, una destilería que tiene más volumen de whisky dentro de esa mezcla. Y hay mucha gente que no sabe cuáles son las destilerías que están en determinados blends que les gustan. Y, por ejemplo, es muy curioso saber que el corazón de Johnny Walker es cardú. O sea, que cuando estamos bebiendo Johnny Walker, estamos bebiendo gran parte de Cardhu.
1: Curioso, que no, no tenía ni idea de esto. ¿eh? O sea, es decir, claro, claro, que hay una, un preponderante, ¿no? Un whisky sí. preponderante dentro de las mezclas si nos tomamos un Johnny Walker y en el fondo es un Cardu, pues ni tan mal, ¿no? Pues bueno, no sé, ahora, <risa> claro. ahora veremos, ¿no? Ahora veremos un poco calidades y, y, y claro. gustos, ¿no?
5: Claro, y luego es muy curioso también en las mezclas fijarse en un detalle que es muy importante, que es la edad. Hay muchas mezclas que incluyen en la botella, pues, eh, los años, ¿no? Pues, eh, pues, un Johnny Walker 12, lo que sea, o el año. Ese año es el, el año de la gota más joven de la mezcla, es decir, que si pone 12, es que el whisky más joven tiene 12 años, pero puede haber whiskies de 30 años también. O sea, eso es muy importante, que, que la ley de Escocesa obliga a que sea la gota más joven la que se indica. O sea, que siempre que veamos 12, es de 12 para arriba. No nos están engañando y nos están metiendo por abajo whiskies peores. Lo que sí está pasando ahora es que están haciendo un montón de mezclas que, tienen whiskies, eh, que mezclan whiskies también muy jóvenes y que a lo mejor están mezclando whiskies de 3 años y whiskies de 20 años. Entonces, a la marca no le interesa poner 3 años cuando a lo mejor está mezclando whiskies de 15, 18, 20 también. Entonces, lo que están haciendo ahora muchas marcas, si lo veis en las tiendas, es inventarse nombres creativos. Entonces, ya no están poniendo, pues, Talisker 10, sino que están poniendo Talisker Storm. Los de Arberg se inventan unos nombres gaélicos fantásticos. O sea, cada uno está poniendo, se está inventando una marca, a su vez una submarca para cada una de las mezclas. Y esto, bueno, es una manera de ocultar, eh, la edad de, de, la, de lo que hay es lo que están mezclando, pero también es bastante divertido. Y estos whiskies se de, llaman en el sector NAS, Non-Age Statement, para que lo, si lo oís en alguna crítica, esto es un whisky NAS, es que es un whisky que no declara su edad, con lo cual solo el maestro mezclador sabe que tiene ese whisky.
1: Ah, qué curioso. Entiendo que como en otros cócteles Molotov, eh, no sé si aquí también, yo supongo que sí, más edad tampoco tiene por qué significar más calidad, ¿no?
5: No, no, en absoluto, en absoluto. Eh, cada whisky, cada, en eh, los que son single malt, cada destilería tiene su momento. Eh, los, los maestros que trabajan allí van probando y, y van determinando cuáles son los años mejores para sacar las añadas. Uh -huh. Yo lo que sí he visto cuando he hecho catas de whiskies de la misma destilería o lo mismo blend de diferentes años, es que el 18 para mí suele ser el mejor. O sea, se dice que es como la edad como perfecta. 18 es como el mejor. Ya, a partir de 18 a 25, hay whiskies que mejoran, pero hay whiskies que no mejoran tanto como cabría esperar. O sea uh -huh. que cada whisky tiene su momento, podemos decir.
1: Muy bien. Vamos un poquito a ver cómo se hace el whisky, en realidad cómo se produce, ¿no? Eh, porque tiene su, tiene su aquel, ¿no? Es también bastante, supongo que en su primer momento era muy artesano. Y luego, pues cuando ha entrado la producción y las máquinas, pues digamos que todo se ha mecanizado, ¿no? ¿O no?
5: Bueno, ha ido evolucionando mucho. Eh, os voy a dar unos apuntes para no ser aquí muy geeky y muy friki de, de la producción, pero sí es verdad que tenemos que conocer un poco los pasos para también entender luego qué es lo que nos estamos bebiendo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo es? Entonces, eh, el whisky de malta, como os he dicho antes, tiene solamente tres ingredientes. Es cebada malteada, otros cereales, agua y levadura. Lo que tenemos que hacer al principio es conseguir la cebada malteada, que ya lo explicamos, en el, si os acordáis, en el capítulo de la cerveza. La cebada malteada es un proceso en el que engañamos a los granos de cebada para que piensen que ha llegado la primavera y que tienen que, que florecer. Y entonces se, les, se colocan en un suelo, humedecidos, y entonces se creen que, que, que toca florecer, que toca florecer, eh, eh, empiezan a saltar enzimas... Y eso eh, hace que la, el almidón se convierta en azúcares. Pero antes de que esos azúcares se empiecen a consumir y empiece a crecer una planta, lo secamos y paramos ese proceso. ¿vale? Eso se hace igualmente en el mundo de la cerveza. Si en el secado y en el tostado de la cebada eh, utilizamos turba, que es una palabra que habréis oído seguro muchas veces, lo que conseguimos es un whisky ahumado, que es muy típico de Escocia. ¿Qué es la turba? La turba es un carbón vegetal que hay en algunas zonas de Escocia y algunos que tienen hasta millones de años o miles de años que está formado por eh, restos vegetales, de musgo, de plantas, de animales muertos, no todo compactado en, en un sustrato de la tierra, no. Ahí van recortando de 50 metros hacia abajo y con eso eh, hacen fuego y eso eh, tiene muy poca capacidad calorífica, pero lo que sí genera es muchísimo humo y tanto humo que ese humo pasa al whisky final.
1: Curioso lo del ahumado, no y además muchos muchos de los que tomamos de los whiskies eh, digamos comerciales lo son, no.
5: Sí, hay, hay, ya veremos que hay una, hay zonas de Escocia que son especialmente ahumadas, que tienen esa tradición, pero es verdad que en muchas de las mezclas y de estos blended se utilizan pequeñas gotas de whisky ahumado para darle ese tono final ahumado que es tan, tan bueno para los que nos gusta el whisky. ¿no? Es curioso que las, la mayoría de destilerías no maltean su propio cereal. O sea, lo que os he contado hasta ahora no lo, no lo hacen la mayoría de destilerías de Escocia. Lo compran ya el, el, el malteado uh -huh. y, y deciden cómo de ahumado lo quieren y cómo lo quieren de tostado. Y es curioso que, sin embargo, la destilería Dick de aquí de España, de Segovia, sí que tiene su propia malteadora y se puede visitar.
1: Es una es, es un turismo whiskero que está muy bien, ¿no? O sea, visitar la destilería DIC eh, hay que apuntárselo.
5: Sí, sí, es una visita interesantísima porque parece mentira, pero tienen eso todos los pasos del proceso y te pueden enseñar todo el proceso que siguen y, so y sorprenden muchos de los whiskies que tienen y muchos de los single malt que hacen.
1: Porque además, bueno, ya, ya hablaremos quizás en otro momento más eh, específicamente, ¿no? Pero hay que desterrar la idea, la idea de que el whisky Dick es un whisky malo. Bueno, pues evidentemente, quizás no sea el mejor whisky que, que puedas beber, no, pero, pero bueno, tiene sus seguidores, ¿eh? <risa>
5: Sí, sí, no, y tiene como todas las marcas y todas las destilerías calidades, que es decir, tenemos el DIC básico para mezclar, pero luego ya os digo que hay referencias, eh, Malta, Single Malt, Verde Mal, que no están nada, nada mal y sorprenden por el precio, ¿no? Curioso. Así que sí, pero vamos a volver a retomar el proceso de, del whisky, uh -huh. eh, que si lo queréis ver en detalle, pues tenéis que ir a Dick, pero eh, vamos a verlo. Eh, una vez compran el marido de destilerías, compran ese, esa cebada malteada ya, ya preparada, se muele el grano, se hace como una papilla con agua caliente y luego se pone a fermentar. ¿no? Ese sería un poco el proceso estándar, como una cerveza, pero sin el lúpulo, como vimos en el, en el otro capítulo. Aquí viene un poco ya lo diferente. Cuando ya esté, está esa papilla fermentada, lo que hacemos es destilarlo dos veces en alambique, de cobre y como hemos dicho antes en función de cómo sea el alambique, va a salir un whisky completamente diferente ahí está como un poco el quid de la cuestión o sea el quid de la cuestión del whisky está en, en la destilación y luego en el envejecimiento como veremos
1: claro esos alambiques eh, históricos no de los de los primeros de, los, de las primeras destilaciones no supongo que han han mejorado o, o han evolucionado no
5: bueno, la mayoría de destilerías eh, conservan los alambiques antiguos porque uh -huh. son los que marcan el carácter de la destilería y tenemos cuando vayáis de visita cada uno son diferentes muchos tienen 100 años o más porque no se quieren cambiar hay destilerías nuevas o ampliaciones que compran nuevos alambiques pero sin embargo respetan la forma de, de esos alambiques antiguos porque son los que van a marcar completamente el whisky
1: Mira qué curioso, sí, eh, no, no, no hay una evolución en el, digamos, en cómo se hace el whisky o sea, básicamente no No
5: eh, hay destilerías nuevas que intentan cosas nuevas y hacer whiskys nuevos, de nueva generación, y, y esas son otras, pero las que tienen ya un marcado carácter y, y, y tienen siglos de, de antigüedad, siguen haciendo las cosas igual. Un poco aunque nos salgamos de temas, es un poco lo que hicieron los japoneses, ¿no? cuando aprendieron cómo hacían los escoceses el whisky y dijeron, pero ¿por qué hacéis esto así? ¿por qué hacéis esto así? Y la respuesta era, porque siempre se ha hecho así. Y los japoneses eh, dicen, ¿a qué quieres que te gane? Y empezaron a perfeccionar y consiguieron hacer el whisky japonés, que tuvo un boom brutal, mejorando el whisky escocés, cambiando cosas que los escoceses nunca se habían planteado cambiar.
1: Los japoneses ya sabemos cómo son. ahí perfeccionistas <risa> y intentar mejorar, ¿no? Pero, pero bueno, al final el escocés es el que, <risa> es el que prepondera, ¿no?
5: Sí, es de los más consumidos del mundo y un poco el más tradicional, podemos decirlo, ¿no? el más conocido. El
1: más conocido, sí. Bueno, vamos a ver, eh, envejecimiento, que eso es un tema curioso.
5: Sí, es curioso porque eh, supongo que sabréis, y si no os lo digo, que todos los eh, destilados al salir del alambique o de la columna son transparentes. La gente a veces se cree que el whisky sale oscuro ya del de alambique. Son siempre eh, productos transparentes. Entonces, para que cojan el color y el sabor final, tenemos que meterlos en barricas. Para que un whisky escocés sea whisky escocés, según la ley, tiene que estar envejecido un mínimo de tres años en barrica. No se puede comercializar con menos de tres años. ¿vale? Y el, el tipo de barrica, tamaño incluso, eh, va a definir muchísimo o totalmente el sabor final eh, del whisky. Eh, normalmente los escoceses utilizan dos tipos de barricas. O bien barricas que antes han contenido bourbon o barricas que antes han contenido jerez. Siempre utilizan barricas ya utilizadas. ¿Vale? Luego la fama esta de los escoceses de tacaños, ¿no? Pero no es solo por eso, no lo hacen solamente por eso. Eh, al final también es por aprovechar un poco el surplus de barricas que hay. Por ejemplo, eh, los americanos, para hacer bourbon, la ley les dice lo contrario. Tienen que utilizar siempre barricas nuevas. En el momento en que sacan el bourbon de la barrica, esa barrica ya no la pueden volver a utilizar. Y está todavía en muy buenas condiciones y, de hecho, mejor, porque tiene esos sabores del bourbon impregnados en la madera y ese tostado. Entonces decidieron en un momento... Vendérselo a los escoceses. Entonces, los esco Hay muchas marcas de whisky escoceses que envejecen sus whiskies en barricas que antes han contenido bourbon americano. Ajá. ¿Vale? Es curioso. Todos los whiskies que lo hacen así, lo que tienen son sabores de vainilla eh, tostados mucho más dulces. Por lo tanto, si veis qué marcas están envejeciendo en barricas de bourbon, ya podéis intuir por dónde van a ir los tiros del sabor.
1: Y el material de la barrica tiene algo que ver, eh, que sean de una determinada madera o de otro tipo de material.
5: Totalmente, totalmente. O sea, hay diferentes tipos de madera, los más utilizados siempre es roble, puede ser roble americano o roble francés. Pero en whisky se suele utilizar siempre roble americano, eh, porque es lo que, lo que utiliza más el jerez y el, y el bourbon. Pero cuando entremos en el mundo de los coñacs y en el mundo de los brandies, ahí veremos que la madera va a jugar muchísimo, muchísimo rol. Sobre todo en la diferencia entre madera francesa y madera americana. Uh -huh. Y luego están las otras marcas, que cada vez hay más porque está gustando mucho, que es el uso de barricas de Jerez. Y nos preguntaréis por qué narices los escoceses van a utilizar barricas de Jerez. Pues esto viene de un poco de, de, del aprovechamiento, como habíamos dicho, de las barricas, ya que los, los mayores consumidores del mundo de Jerez siempre han sido los ingleses. Entonces, compraban muchísimo Jerez a España Llegaban esas barricas por barco y de repente se lo bebían el Jerez y decían ¿y qué hacemos con todas estas barricas? España no las quería de vuelta porque costaba mucho dinero devolverlas. Entonces decidieron los tenderos vendérselas a las destilerías de whisky y lo empezaron a utilizar simplemente por aprovecharlas. Y de repente se dieron cuenta de que esas barricas de Jerez que todavía guardaban el sabor del Jerez en la madera, le daban a los whiskys una profundidad y un interés. Muy diferente, ¿no? Entonces, ya hay muchas marcas, empezaron a hacerlo así y ya hay muchas marcas que están utilizando, como Macallan, por ejemplo, que es conocida por ello, es el mayor comprador de barricas de Jerez del mundo, empezaron a hacer los whiskies con, con barricas de Jerez. Es
1: curioso. Es muy curioso. Yo, no, vamos, no tenía ni idea de, de que se guardaban en barricas que eran de, de un licor anterior y, y diferente al whisky, ¿no? O sea...
5: Siempre, eso es una decisión muy importante que hace cada marca y de hecho ahora, eh, hay muchos, muchos bebidas y whiskies, por ejemplo, que se terminan, es decir, se dejan dos, tres meses, seis meses al final en barricas rarísimas. Pues barricas que han contenido vino de Rioja, eh, que han contenido ron, que han contenido oporto, eh, vinos especiales del mundo, tocallis. Al final eh, la barrica va a marcar mucho ese sabor final porque le va a dar, está impregnada y le va a dar esos sabores final.
1: Bueno, acabamos un poquito la producción y comenzamos la historia porque es eh, apasionante dónde, de dónde nació el whisky, cómo se empezó a hacer y, y cómo evolucionó.
5: Vamos a ver ahora algunos apuntes de la historia del whisky, que aunque es muy larga y tiene mucha mucha tela, eh, vamos a ver solamente las cosas que han influido más en el whisky actual o que son más curiosas. La primera de ellas es, por ejemplo, que el whisky no nació en Escocia, como mucha gente piensa, sino que nació en Irlanda. La primera referencia que se tiene del whisky, tal y como lo conocemos, es de 1805 de Irlanda. Y la primera referencia que tenemos de whisky escocés es de 1494, de uno de los registros de Hacienda, que, como no, es quien tiene el control de todo, eh, de la compra de un fraile benedictino llamado John Cor en la abadía de Lindor's de Fife, que compró ocho bols que era una medida de cebada, para hacer whisky para el rey James IV. Era una, una cantidad de cebada que le permitía hacer 1.500 botellas, así que también sabemos que esa abadía era la que a la Casa Real de whisky.
1: Importante que es... Irlandés en origen y no escocés, ¿no? Como casi todo el mundo piensa.
5: Exactamente, todo el mundo piensa. Y sin embargo, pues bueno, el, el, les hagan un poco la partida al whisky escocés en cuanto a la opinión pública, ¿no? Y a, y a la moda. Todo el mundo piensa que el whisky es un producto escocés y no es así.
1: Vamos con la etimología. ¿De dónde viene la palabreja?
5: Por lo tanto, la palabra whisky, que es una palabra en realidad un poco rara, viene de una expresión en gaélico, eh, que es ishkebat, que significaba agua de vida todos los destilados, toda la Santa Vida se han llamado agua de vida, porque eran eh, productos que se entendía que eran médicos, que te curaban el alma y el espíritu, y se ha llamado aquavitae ¿no? En, en, en latín. Pues de aquavitae Viene la expresión gaélica eh, Ishkebat y de Ishkebat fue evolucionando hasta llegar a whisky, ah. en el año
1: 1736. De, de hecho, Elvira, también el concepto espirituoso, pues también tiene algo, algo parecido, ¿no?
5: Espirituoso es que te levanta el espíritu.
1: Te levanta el espíritu, el agua de vida, espirituoso, en fin, es lo que tiene el, el alcohol, ¿no? Exactamente,
5: sí, y hay muchas derivadas. Hay un licor que se llama Aquavit, una bebida que también viene de Aquavitae. O sea, al final todo se llamaba Aquavitae y fue evolucionando en cada país con una con una palabra. Y finalmente llegamos a la palabra whisky. Como siempre pasa, como ya hemos visto en muchos capítulos, los que hacían eh, whisky bebidas espirituosas eran los monasterios, siempre. Fue un punto en el que se cerraron los monasterios y los monjes se fueron a la vida laica y enseñaron a los campesinos a destilar eh, cebada. Y, como siempre, la hacienda pública vio que ahí había de dónde rascar y empezaron a subir muchísimo los impuestos por la fabricación de whisky, ¿no? Un poco con la excusa también de que estaban consumiendo un producto que era para comer, ¿no? La cebada era para hacer pan. Uh -huh. ¿Qué pasó? Por lo que pasa siempre, contrabando, la gente se empezó a esconder para hacer whisky para y a esconderse a hacer un poco el gato y el ratón con los recaudadores de impuestos. La gran diferencia que hay, que luego veremos, entre el norte y el sur de Escocia, entre el whisky que hacen, porque el sur estaba mucho más cerca de Inglaterra les pillaban más fácilmente y tenían que hacer mucha producción y pagar muchos impuestos. Sin embargo, en las Highlands y en Spishide, eh, la gente, era mucho, una zona mucho más difícil de acceder y la gente se escondía para hacer el whisky y utilizaban alambiques más pequeños en cuevas, en sitios. O sea, era curioso que hasta los curas escondían el whisky en las sacristías y movían el whisky por el pueblo en ataúdes, para que los recaudadores <risas> de impuestos no lo vieran.
1: Al final la pasta es lo que manda, ¿no? Y la gente se las ingenia para para evadir en eh, su mayor parte, bueno, pues pagar al fisco, ¿no?
5: Exactamente. Lo que todo el mundo ha querido toda la vida siempre es pagar menos al fisco. <risa> Llegó a tal punto que solo el 5% del whisky que se consumía en Escocia pagaba impuestos. Y entonces ya el rey y la hacienda pública dijeron, mira, es que no podemos ya más, ¿no? Un poco como en la prohibición. Entonces decidieron bajar muchísimo los impuestos, poner solamente un pago para tener una licencia de destilería y ya está, y un poquito de impuestos. Y ahí consiguieron que afloraran todas esas destilerías clandestinas y por eso... Eh, en 1823, que es cuando surge esa ley, si os fijáis en muchas botellas de whisky, es en torno a esa fecha donde pone que la destilería se funda. Y no era tan así, sino que es ese año en el que empieza a ser legal.
1: Claro, no es cuando no es cuando empezaron, sino cuando empezó a ser legal. claro.
5: Cuando se fundaron como destilería legal. Uh -huh. eh, es curioso que la edad de oro del whisky, al final el whisky era algo que se producía en Escocia, un poco así salvaje no, para la gente, algo local. Cuando se empezó a poner de moda fue cuando hubo un problema con los viñedos en Francia, la filoxera, que muchos lo habréis escuchado. Eh, a finales en 1880, por ahí, la filoxena arrolló, arrasó todos los viñedos de Francia, con lo cual se quedaron sin producción de, de coñac y de brandy, que era lo que bebían la alta sociedad inglesa y lo que bebía la gente de bien. Empezaron a beber whisky, que es lo que había, hasta que se empezó a poner de moda. Ya cuando el coñac intentó volver a, a recuperar su trono, pues ya no fue capaz y el whisky era la bebida rey.
1: Y era la bebida fundamental, ¿no? Eh, evidentemente, eh, y luego ya a principios del siglo XX, ¿no?, eh, hubo pues algunos movimientos, ¿no? Eh, lógicamente también muy relacionados con, con el, el capítulo anterior que vimos del prohibicionismo, ¿no? Donde algunas ligas antialcohólicas intentaron reducir ese consumo, ¿no?
5: Sí, eh, siempre tenemos a, a los a los rollos antibares, a la gente antibar que quiere acabar un poco con el consumo de alcohol y en este caso en Inglaterra fue el ministro de Hacienda, eh, Lloyd George, que también acercándose a la primera guerra mundial y tal dijo, bueno, es que no podemos estar gastando cebada también en hacer eh, whisky, teniendo que hacer pan y darle de comer a, la, a las tropas. Entonces, como no subió muchísimo los impuestos y aún así no consiguió parar el consumo de whisky, decidió imponer dos normas que hemos arrastrado hasta hoy en día, que es una, ya la hemos visto, que es que el whisky no se puede vender si no está como mínimo envejecido tres años. Eso lo hizo para intentar retrasar en la llegada de whisky al mercado. Si, así, si las destilerías tienen que esperar tres años, no va a llegar tanto volumen de whisky al mercado. Y la otra medida es que no se podía vender whisky de más de 40 grados, porque en aquel entonces se vendía a 60 grados, imaginaos, ¿no? Entonces, tremendo. rebajó eh, esa ese cifra y bueno, esas fueron dos normas que impuso. Hoy en día es al revés no se puede vender whisky de menos de 40 grados, o sea, 40 grados es el mínimo y de ahí para arriba, en aquel entonces era al
1: contrario Al contrario. Bueno, ahora repasamos un poquito a las zonas ¿no? porque lógicamente, como ya has dicho antes Elvira, eh, en función de las destilerías de las zonas pues los whiskies salen de una y otra manera y hay algunas zonas evidentemente características del whisky escocés, claro
5: Sí, eh, Escocia actualmente tiene unas 130 destilerías y se, se agrupan en cinco zonas, se ha llegado a una convención para decidir reunir todas cada una en cinco zonas, que cada una va a tener sus características. Las cinco zonas son Lowlands, Highlands, Campbelltown, Isla y Speyside. El resto de las islas de Escocia, como Sky, Arran, Jura o las Orcadas, eh, antes eran una zona independiente porque tienen sabores muy específicos, Ajá. pero ahora son parte de Highlands, se consideran parte de
1: Highlands. Sí, vale, vale. Entonces, bueno, empezaremos por las eh, Lowlands, ¿no? Que es, eh, entiendo que está en el sur, claro.
5: Claro, empezamos de abajo arriba. Venga. Sí, las Lowlands son la zona sur de Escocia, la mitad de Escocia hacia abajo. Eh, se divide las Highlands y las Lowlands por la falla de, de las Highlands, ¿no? que es un, un accidente geográfico que divide en dos el país. Esta zona es muy grande e incluye las ciudades de Edimburgo y de Glasgow. Eh, es curioso porque actualmente no hay muchas destilerías, cuando antiguamente era una gran potencia productora de whisky, sobre todo por la cercanía que tenían con, con Inglaterra, no. eran los que producían el whisky que consumían los ingleses, yeah. que consideraban que los, la gente de las Highlands eran un poco bárbaros y salvajes y entraban ahí a hacer pillaje, no. lo que hemos visto un poco en la, los clanes y tal, entonces la zona sur era gente mucho más eh, inglesa, mucho más... Eh, que tenían unas llanuras muy grandes, pagaban sus impuestos, no como los bárbaros del norte, y entonces por eso mismo eh, tenían que producir mucho whisky, mucho volumen de whisky, para poder pagar esos impuestos que, claro. que les ponían los ingleses, claro. Y esto fue un poco su perdición. Al tener que pagar tantos impuestos, producir tanto whisky, empezaron a bajar muchísimo la calidad y finalmente quedaron muy pocas destilerías como hay en la actualidad. Pero es curioso que hay muy pocas.
1: ¿Cuáles son las características principales del whisky de esta zona?
5: Sí, pues de, del whisky de lo que queda de esta zona es eh, curioso porque es una zona conocida por hacer whisky de grano y por lo tanto también por hacer maltas muy ligeros, muy herbales, muy florales. Son whiskies muy de introducción, ¿no? Si no os gusta mucho el whisky y queréis eh, empezar a probar cosas, quizás el, las Lowlands va a ser un whisky más amable, ¿no? Son uh -huh. más secos, te sirven de aperitivo y facilitos de beber. Las marcas así más conocidas que podéis encontrar en el mercado son, por ejemplo, Okentoshen, que es una marca muy curiosa porque sigue haciendo la triple destilación que se hacía en aquella época que ya ninguna marca la sigue haciendo y eso se da un whisky muy ligerito y muy y muy sabroso, muy interesante y también Glen es otra de las marcas conocidas.
1: Vamos ahora con Campbelltown
5: Sí, Campbelltown es una zona muy curiosa y que igual mucha gente, incluso whiskeros, no conocen porque en la actualidad solo quedan tres destilerías y ha habido alguna que ha sido salvada recientemente. Es una zona muy pequeñita que está en la Quinta Air Península que si veis un mapa de Escocia veréis que es una franjita de tierra alargada que hay entre las Highlands y las Lowlands y es curioso porque es solo la puntita Campbelltown y en aquella época se producía antiguamente muchísimo whisky y tenía muchísima fama, era muy curioso. Eh, también la fama, igual que en las Lowlands, fue su perdición, puesto que en, durante la prohibición que vimos en el capítulo anterior, eh, todos los eh, contrabandistas demandaban whisky de Campbelltown. Entonces salían barcos y barcos desde Campbelltown hasta, hasta, hasta Estados Unidos para vender ese whisky, entonces vieron el negocio y empezaron a producir, a producir, a producir. Y bajaron muchísimo la calidad. Entonces, un whisky que había tenido una, un gran, una gran fama en aquella época, pues acabó acabó también eh, pues eh, siendo odiado por la gente y no consumido. ¿no? ya yeah. eh, Era curioso porque un hacían tanto whisky en aquella época tan bueno que un viajero inglés del siglo XVIII eh, escribió en sus memorias que la gente de Campbelltown estaba tan loca que convertían su pan en veneno porque al final destilaban todo el grano y todo el seno que tenían en los alrededores sabían whisky.
1: Dedicaban el 100% del grano al whisky y el pan, bueno, ya es otra cosa, ¿no?
5: El pan ya se alimentaban con whisky y ya está. Y ya está,
1: ¿no? ¿Alguna marca así más o menos conocida de Campbelltown?
5: Sí, actualmente, como os he dicho, quedan solo tres destilerías, uh -huh. es curioso. Y, y hace Una es Springbank, que es la más conocida de todas. Luego está Glen Scotia, que es muy graciosa porque se dice que hay un fantasma que uno de los eh, propietarios de la destilería se suicidó en 1930, supongo que después, viendo el, el desastre de, que hubo en las destilerías, se llama Duncan McCullum, y si vais allí os lo podéis encontrar paseando. Y luego está, eh, la última que se ha revivido es Glenn que hace un whisky muy curioso, que se llama Kilkerran, que tiene una etiqueta muy graciosa y que podéis encontrar también en tiendas.
1: Si vas a alguna barra y ya pues pides un Glenn Scotland, ¿no?, de, 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 del fantasma, ¿no?, eh, le, cuen, le cuentas por ahí al personal esta historia le dices que es de Campbelltown, pues ya te quedas directamente con todo el personal, sí. ¿no? Pues eso probablemente hay...
5: está con el bartender también, porque igual tampoco lo sabe no, Tampoco lo
1: sabe, ¿no? Claro, claro. Y vamos con las Highlands, que es un poco también pues, muy famosa la zona, ¿no?
5: Sí, es un poco la zona más conocida, ¿no? la que tenemos todos en el imaginario. Es eh, la zona norte, es la más grande y es la que tiene un mayor número de, de whiskies eh, en el mercado. Eh, lo curioso es que es, se ha considerado que es una zona única, pero tiene whiskies muy diferentes entre sí. Lo único que les une a todos es que son whiskies muy sabrosos. Son whiskies con mucho sabor, eh, muy complejos, más potentes, pero sin embargo, eso si, si consumimos whiskies de Highlands del sur, se van a parecer más a los de las lowlands, van, yeah. a ser, van a ser más ligeros. Si son más de la costa, van a ser más yodados, más salinos, van a tener notas de mar. Eh, si son más, más del norte, van a ser más potentes, más especiados. Con lo cual, es una zona que si os gusta el whisky... Tenéis que tirar para allá, pero sabiendo que depende de la zona de la destilería va a ser completamente diferente.
1: Claro, ya estamos hablando aquí de unos matices, Elvira, pues ya muy muy técnicos y, y muy específicos, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, que a lo mejor el, el común de los mortales que prueba el whisky, pues no sabe diferenciar si es de una zona a otra o, o cuáles son un poquito las las calidades. Pero bueno, ya cuando te metes un poco más en el mundillo, pues estas cosas ya te empiezan a gustar, ¿no?
5: Claro, sí, y sí que es verdad que si coges whiskies muy paradigmáticos de cada zona, si te las pusieran en cata ciegas, sabrías diferenciar la mayoría de ellos, Ajá. porque sí que los que son muy paradigmáticos de zona eh, tienen características muy diferentes entre sí, lo vas, a, lo vas a notar. Pero es verdad que a veces te llevas sorpresas y compras a lo mejor un whisky de las Highlands pensando que va a ser así y te pegas la sorpresa porque es diferente.
1: Evidentemente. ¿Qué más nos puedes comentar? ¿Alguna marca o alguna curiosidad?
5: Sí, el, el whisky de las Highlands es así, un poco como vimos antes en la historia, por el tema también de la recaudación de impuestos. Como allí se podían esconder y se querían esconder y no pagar, empezaron a hacer alambiques más pequeñitos para poderse esconder en cuevas, en, en iglesias, en todas partes para destilar sin que les vieran los recaudadores de impuestos. Y es por eso que es un whisky mucho más potente, mucho más sabroso, porque cuanto más pequeño es el alambique, más sabor da, más congeneres tiene. Entonces, ese es el origen de por qué el whisky de las Highlands es mucho más potente y también por qué se puso de moda y acabó hundiendo el de las Lowlands, que era un whisky más ligero y con menos personalidad. Entonces, aquí tenemos eh, pues muchas casi todas las marcas que conoceréis, sobre todo, pues Glenmorangie, Aberfeldy, que es el, el corazón del whisky Dewars, Oban, Dalwini y luego, por ejemplo, cerca del Castillo de Balmoral, ahora que está tan de moda de Crown, pues tenemos eh, Royal Loch que era el whisky favorito de la Reina Victoria también por cercanía, supongo que le traerían cajas y cajas.
1: Entiendo que sí. Eh, supongo que la reina, pues también buena bebedora donde las haya, ¿no? Bueno, esto, sí. esto a lo mejor no es así, pero...
5: Bueno, la Casa Real inglesa, se, sí. sí, lo que bebe beben mucha ginebra, pero claro. parece que la reina Victoria también whisky.
1: También le daba, ¿no? Sí, me suena el de Dewars, Wars, ¿no? Eh, Dewars White Label, no sé si tendrá algo que ver o no. Sí,
5: Dewars eh, White Label es el sí. blend... Uh -huh. de Aberfeldy, de Aberfeldy. O sea, el corazón de la destilería de Aberfeldy es, uh -huh. eh, Dewars es el blend y luego tenemos la, unos que a mí me encantan que son todos los de las islas a mí me gusta mucho el whisky que tiene notas marinas y tenemos todos los whisky, por ejemplo, Talisker que es muy conocido, que es de la isla de Sky o Highland Park, que es de las Orcadas que son unas islas que hay en el norte, totalmente norte allá silvestradas eh, todos ese tipo de whiskies, pues, como he dicho antes son muy yodados, salinos, tienen mucha potencia de sabor
1: Fenomenal Vamos con otra zona, también eh, pues eh, supongo que, que tiene su, sus whiskies y sus historietas, que se llama Speyside.
5: Sí, esa es la zona también más conocida, ¿no? La gente un poco que se acerca al whisky dice, bueno, pues Speyside va a ser la zona con el whisky mejor. No es ni mejor ni peor, sino que es un whisky eh, que es una zonita muy pequeña que está dentro de las Highlands, que se llama así porque lo cruza el río Spey, aunque ninguna destilería coge agua del río Spey, curiosamente. Pero es un, un, una zonita muy pequeñita eh, que tiene un clima eh, ideal para el cultivo de la cebada, es un lugar paradisíaco, montañoso, es un poco lo que tenemos en mente todos sobre Escocia y las Highlands. ¿no? Lo que lo que produce esto, eh, esta zona son whiskies muy elegantes, muy redondos, muy equilibrados y con las notas que a todo el mundo le gustan. Al final, la manzana, pera, vainilla, miel, son estos whiskies muy agradables de beber, muy elegantes. Entonces, al final, son los casi los que más se venden o ¿no? los que la gente más conoce. Por ejemplo, tiene whiskies como Macallan, que todo el mundo conoce, y también muchos de los que comienzan por Glen, porque Glen significa valle en gaélico. Entonces, uh -huh. por eso tenemos Glen Glenfiddich, Glen Fiddick, Glenn Glen Rodis, todos aquellos whiskies que veis que empiezan por Glen en el supermercado, tienen papeletas para ser de esta zona.
1: Ah, qué es. curioso, qué curioso. Sí, yo hombre, a mí me suena también, evidentemente, Macallan y Glen sobre todo, pero algún otro también he visto por ahí, ¿no? Eh, que empieza por Glen, pues ya sabemos por qué es.
5: <risa> claro, es Valle. Valle y el nombre que va detrás suele ser el río o, o la zona.
1: Y cerramos con la última zona, eh, Elvira, de Islay, ¿no? Sí,
5: sí, una de mis zonas favoritas. <risa> eh, se escribe Islay, para los que lo veáis es que tiene una etiqueta, y los gaelicos lo pronuncian Ayla, curiosamente. O sea, que si lo oís en algún en alguna cata, Ayla. Es la zona más fácil de reconocer eh, en una cata ciegas porque es ahumada. La mayoría, el 90% de los whiskies de Ayla son whiskies muy ahumados. Entonces, cuando en el momento en que oláis un whisky y oláis esa turba, ese, ese olor ahumado claramente tiene bastantes papeletas de ser de Ayla. Aunque cada vez hay más whiskies ahumados en las otras zonas, porque gusta mucho a la gente que bebe whisky, y además se utiliza el whisky de Ayla eh, en los blends, como hemos visto antes, dándoles esas gotitas de fondo ahumados, por ejemplo, eh, Johnny Walker lo tiene, pequeñas notitas de whisky de fondo. ¿vale? Mm -hmm. Como vimos al principio, por refrescar, eh, ¿qué significa que el whisky sea ahumado? Pues significa no que le han añadido nada después, no que tiene humo después, sino que la cebada ha sido secada con esta turba, que da ese aroma, se lo impregna al cereal antes de la destilación y eso permanece hasta el final de la destilación. Eh, los más conocidos eh, son la Gabulin, por ejemplo, Bowmore, la Freud, Arbeg, esas son las cuatro marcas que más podemos encontrar en los supermercados y son una, para mí una maravilla, pero son whisky. Café para los muy cafeteros, whisky para los whiskeros.
1: Vaya vaya mundo este del whisky, Elvira, bueno, como todo, ¿no? O sea, en fin, te, si, si te metes a analizar los destilados, pues evidentemente eh, te sale un montón de historia, ¿no? Pero claro, el whisky es un poco el, la base, ¿no? Una de las bases primordiales ¿no? de, de todos estos destilados y, y, y la cantidad de, de diferencias que hay de, de whisky diferentes, yo me quedo alucinado, ¿eh?
5: Sí, tienes para toda la vida, para probar uno al día.
1: Sí, sí, es tremendo. Bueno, si te parece, nos tomamos la última y nos vamos. Venga, vamos. Venga.
5: La última y me voy. Las etiquetas de las botellas de whisky escocés contienen información muy valiosa que nos ayuda a intuir qué podemos esperar de su contenido. Vamos a repasar algunos de estos conceptos que ya hemos ido viendo a lo largo del capítulo para que sepáis elegir una botella la próxima vez que vayáis a una tienda.
1: Bueno, Elvira, a mí el tema de etiquetas siempre me gusta mucho porque me gusta mucho el diseño y, y, y cómo están hechas. Hay auténticos forofos de las etiquetas en general, de las botellas, de, de todo, y del whisky en particular, porque es un, es un mundo, ¿eh?
5: Es un mundo, además son muy bonitas y a mí también me gusta cuando bebo algo especial, quitar la etiqueta y ponerla en un álbum y guardarlas.
1: ¡Oh, maravilloso! Luego,
5: claro, luego te acuerdas de lo que has bebido, incluso puedes anotar al lado que te pareció, está muy bien.
1: Además es que tienen más información de la que parece, o sea, hay que fijarse, ¿no?
5: Eso es, es que la gente no lee las etiquetas claro. normalmente, <risa> o igual no entiende lo que ponen. Y eso es un poco también un problema de, de, de falta de conocimiento de educación, de a veces no saber qué significa lo que ponen las etiquetas.
1: Claro, pero aquí está el Molotov, que se lo vas a decir ahora mismo, Elvira. A, ahí está, ahí está.
5: Yo os voy a decir un poco lo que os tenéis que fijar en las etiquetas para poder tener una idea o por lo menos intuir por dónde va a ir el whisky. Porque a veces vemos etiquetas que nos encantan en el supermercado y decimos, ¿y ¿me va a gustar este whisky? Bueno, pues claro. ahí... Vamos a buscar esas
1: pistas. Venga, pues vamos, vamos a ello. Vamos a, a desentrañar todo lo que pone la etiqueta, que es mucho. Venga. Pues lo
5: primero, obviamente, el tipo de whisky que es. Vamos a mirar si es single malt o es blended malt. Single grain, que como vimos al principio del capítulo, nos va a decir si es un carácter de estilería y, por lo tanto, nos tenemos que fijar en dónde está esa destilería o la historia de esa destilería, o bien si es un blended. Por lo tanto, es la obra de arte que ha hecho el maestro mezclador de esa, de esa marca. ¿no?
1: Entiendo, Elvira, que lo tiene que poner sí o sí. O sea, no, si no lo pone, malo, ¿no?
5: <risa> es la yo siempre. Sí, uh -huh. a, aunque te compres un whisky de 3 euros... <risa> lo pone. Va, lo pone. O sea, por ley tiene que poner si es una mezcla o si es un single uh
1: -huh.
5: Vale, Con lo cual, eso seguro. eso seguro es lo primero que vamos a mirar. Lo siguiente que todos nos fijamos, ahí sí que yo creo que todos nos diga, es los años de envejecimiento, ¿vale? Como hemos visto antes, en el whisky, el número que figura siempre la gota más joven. O sea, que es de ahí hacia arriba. Es que se pone 18 años, hay de 18 para arriba. Hay whiskies más antiguos en una mezcla. es un single malt, no. Pero lo que está pasando hoy en día mucho es que las destilerías están sacando whiskies que no declaran la edad. Eso es un poco de, de un lado, es un poco truco. Para no tener que comprometerse a poner whiskies antiguos y no comprometerse a decir qué edad tiene. Porque a lo mejor son mezclas que tienen desde 3 años hasta 20. Entonces tendrían que poner 3 en la etiqueta y como eso es malo para el negocio porque tendría que ser un whisky más barato y a lo mejor sí que están usando mucho whisky de 20 años, prefieren ponerle un nombre creativo, os encontraréis cada vez más whiskies que no ponen ninguna cifra, que pone un nombre que se inventan. Bueno, pues ahí ya sí que tendréis que buscar en internet si os interesa saber qué edad tienen para ver las edades medias. Pero lo que te está diciendo en la marca es que no es tan importante la vejez del producto, sino la mezcla o la idea que tiene el maestro destilador del, del whisky. Hay Otra pista es que no os tenéis que fiar del color, porque a veces dices, bueno, si no pone la edad voy a ver si es más oscuro o más claro y con eso voy a intuir si es más viejo. Bueno, pues no es así. Eh, depende de la barrica que utilicemos, va a ser más oscuro o más claro. Las barricas de Jerez dan whiskies más oscuros, por eso Macallan es más oscuro normalmente, y las barricas de Bourbon dan colores más pajizos. Con lo cual, a misma vejez, un Macallan siempre va a ser más antiguo, va a parecer más antiguo que otro que sea más claro. Por lo tanto, eh, bueno, y luego hay, hay destilerías que añaden caramelo, con lo cual... Oscurecen el color a propósito para que parezca más viejo, porque la gente tiene esa ceguera de ver que es más oscuro, pues me lo compro porque es más bueno.
1: Ya. No necesariamente. No tiene por qué. Vale. O sea, es decir, eh, no hay que desterrar la idea de que si no aparece cuántos años tiene, tampoco es eh, dato de que es mejor o peor porque no. puede no, no tener eh, ese número y ser muy bueno, y eh, más oscuro tampoco tiene por qué ser mejor. Mm. No, no.
5: Al final son criterios, por eso es ver la etiqueta y decidir eh, cada uno lo que considere. Si tú tienes muy claro la edad a la que te gustan los whiskies o determinados whiskies cada whisky tiene una edad ideal, digamos. Hay un, un whisky muy curioso que se llama Kragel aquí que pone los años que le da la gana, o sea porque normalmente el resto de whiskies es 12, 18, 25, estos ponen 17, 23... Porque consideran que esa es la edad a la que a ellos les mola el whisky. y yeah. ¿sí? Entonces lo sacan en edades rarísimas. Pero normalmente es como un poco estándar. Yo sí que he visto que en tiradas de whiskys el 18 suele ser el whisky que está en su punto. Entiendo. 25 es más caro y es muy bueno, pero a lo mejor no es tan bueno. No mejora tanto con la diferencia de, de, de dinero que te cuesta. Yeah. Los 12 suelen ser más ligeros, entonces también es ver un poco... ¿En qué, qué tipo de whisky te gusta? Si más envejecido o no. Pero cuando ves un NAS, ahí sí que ya sorpresa. Ahí ya lo que la marca te quiera contar. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Bueno, más datos. Más datos que podemos ver las etiquetas.
5: Vale, otro dato muy importante es la barrica que se ha utilizado. Cuando se utilizan barricas estándar en la producción, no se suele poner, a veces sí, pero cuando utilizan barricas especiales, obviamente lo remarcan muchísimo. Claro. Porque va a cambiar muchísimo el sabor final del whisky. Ahora está muy de moda envejecer en barricas de, de Pedro Jiménez, de Jereces más eh, oloroso... Porque eso le da un acabado completamente diferente, mucho más amable, mucho más. Eh, un sabor que nos gusta mucho a los españoles. Y es por eso que Macalán triunfa tanto aquí y es por eso que los whiskies envejecidos en barricas de Jerez triunfan tanto en España.
1: Uh -huh. Entiendo que la zona de la destilería, pues es obligatorio deben ponerla, ¿no?
5: Claro, como hemos visto ahora, no sé si es 100% obligatorio, ahí uh -huh. no tengo clara la ley, pero sí que se suele poner, sobre todo en los, en los el single malt, porque no todo el mundo sabe dónde están todas las destilerías. Entonces te lo indican para que tú ya te hagas una idea, como hemos visto, de por dónde van a ir los tiros.
1: Y luego ya si eres súper curioso, pues te vas a Google y, y lo ves exactamente dónde exactamente. está, ¿no?
5: Exactamente. Yo siempre estoy con el Google y el móvil delante de, de las estanterías buscando información.
1: A ver, la graduación. Claro, fundamental, ¿no?
5: Claro, la graduación es importante porque... Eh, bueno, primero porque no te vas a encontrar ningún whisky con menos de 40 grados de alcohol. Eso es por ley. Pero sí es verdad que que cada vez se tiende a vender whiskies con más graduación alcohólica. Y Esto es porque cuanto más graduación alcohólica tenga dentro de un orden, más aromático es el whisky. Entonces, como ahora nos gustan las cosas potentes, sentir que estamos comprando algo que sabe, que, que, que tiene carácter, pues cada vez hay más whiskies de 40, 45, 47. Y hay un, un dato muy importante para mirar en la barrica en cuanto a esto, que es si pone cask strength. Si en la, si en la botella pone cask strength, significa que tal cual ha salido de la barrica, se ha metido en la botella, que no se le ha añadido agua, porque normalmente los whiskies salen de la barrica a lo mejor a 60 grados y se les añade agua hasta bajarlo a 40, 42. Estos son whiskies que a lo mejor tienen 60 grados. Entonces eh, miradlo con cuidadito, porque aparte que pagan más impuestos y por eso también son más caros, eh, podéis luego vosotros, eh, hay whiskies de 60 grados que se beben como el agua, pero hay whiskies que necesitan aña que añadáis un poquito de, de agua fría, eh, darle unas gotitas de agua o incluso uh -huh. hielo, y graduaroslo vosotros.
1: Maravilloso, eh? o sea, es que esto te, te dan ganas ahora de ir al bar de tu casa y empezar a mirar todo, to, to, claro. todas las etiquetas, ¿no? Es que, claro, qué pedir etiquetas,
5: sácame botellas al bartender. Qué
1: curioso. Bueno, ¿alguna cosilla más que pudiera haber en la etiqueta?
5: Sí, hay un último concepto que cada vez se ve más y que ese mucha gente no lo entiende bien y es cuando pone non-chill filtered. Esto significa que el whisky no ha sido filtrado en frío. La gente dice, ¿pero esto qué significa? Eh, normalmente todos los whiskies se filtraban en frío, esto es que se congelan y se, y se queda la parte sólida, la, la parte de arriba y se quita, con eso estamos retirando todas las impurezas que pueda tener el whisky, proteínas, eh, lípidos, ácidos, eh, se hacía simplemente, toda la vida se ha hecho para que luego el whisky al ponerle agua o, o, o hielo no se enturbiara, porque a la gente no le gustaba ese efecto, le gustaba ver un whisky transparente, claro y maravilloso. Pero de repente ya los muy whiskeros empezaron a decir, yo no quiero que me lo filtres en frío porque quiero todos esos ácidos, todas esas proteínas, aromas y sabores. Entonces, cada vez se ha empezado a hacer más lo de no filtrar en frío para que, eh, permanezcan todos esos aromas de destilería en toda su potencia. Uh -huh. y, y, siempre, siempre se pone en la etiqueta porque hay gente que le gusta mucho y se decide por un whisky precisamente por eso y hay gente que no le gusta.
1: Sí, bueno, es como, es como todo, ¿no? Pero, pero es bueno, es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo y, 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 si lo puedes leer en la etiqueta, pues, pues mucho mejor. El mundo de las etiquetas de, de las bebidas, Elvira, a mí me encanta. Que realmente me podría estar horas, eh, mirando etiquetas. <risa>
5: Sí, es genial. Y además, imaginarte a qué vas a ver solamente leyendo la etiqueta.
1: Oh, eso ya es pro, ¿eh? eso es. ¿eh? <ríe> bueno, para ir cerrando, querida Elvira, claro, a mí me surge la pregunta, pues básica y que, que, que a, lo, a lo mejor los que no somos muy entendidos, eh, si hay alguna manera, eh, digamos, estándar eh, o, o, o una buena manera de beber whisky. Si hay algunos, nos puedes decir algún tip o algún alguna sugerencia de cómo beber un buen whisky escocés, en este caso.
5: Sí, en este caso escocés, sí. Eh, bueno, el whisky, para empezar, tú, cualquier bebida hay que beberla como a uno le guste, porque al final tú eres el consumidor y tú eres el que tiene que disfrutar. Pero vamos a ver cómo, cómo, si queréis beber un whisky solo, por decirlo de alguna manera, eh, cómo tenéis? ¿Cómo es la mejor manera de beberlo y cómo es la mejor manera de extraerle eh, lo mejor que tiene. En los whiskies escoceses están pensados para beberse a 15 grados, que es la temperatura media que tenía un bar en Escocia cuando no había calefacción.
1: ¡Ah, oh, maravilloso!
5: Entonces, claro, porque en Escocia tiende a hacer frío, entonces... Claro, aquí decimos un whisky del tiempo, pero aquí en España lo sacas igual tiene 40 grados el whisky yeah. del tiempo. <risa> Entonces, claro, el whisky tiene que estar un poquito frío, pero no muy frío. O sea, nunca ponerlo en el congelador, nunca ponerle muchísimo frío, porque está cuanto más fría una bebida, menos aromas tiene. Se supone que nosotros estamos bebiendo whisky para disfrutar a máximo de sus aromas. Si al revés, está muy caliente, el whisky se hace muy desagradable porque sale todas las puntas de alcohol. Cuanto más caliente está un whisky, más alcohólico parece y más desagradable es de beber. Y todos los defectos que pueda tener también salen, con lo cual siempre una temperatura media, 15 grados, alrededor de 15 grados. Eh, la gente te dice, ¿pero he hecho hielo o no he hecho hielo? Bueno, eso también va en gusto. A mí no me gusta echarle hielo mucho porque el hielo evoluciona. Tú echas el hielo y el hielo se va derritiendo. Con lo cual hay un momento en el que el whisky está perfecto, pero como esperes un poco más, el whisky está aguado. Sí,
1: está aguado, claro, no es lo mismo.
5: Claro, entonces el whisky se va aguando y la temperatura va variando también. Entonces, lo ideal para, si te gusta el whisky de una determinada manera, es tomarlo con agua fría. Ponerte al lado del vaso un, un poquito de agua fría y echar un poquito. Uh -huh. Y hasta el punto en el que a ti te parezca perfecto. Eso sí, si no lo quieres beber completamente solo. Entonces, hay gente, los, los que catan, es curioso que los que catan whisky profesionalmente lo diluyen al 50%. Que dirías, pero si eso está agua perdido. Bueno, pues ellos detectan mejor los aromas ahí. Normalmente te dicen que pongas lo que a ti te parezca, pero entre un 5% y un 10%, nunca más de un chorrito muy pequeño, porque si no lo estás aguando. Pero bueno, cada whisky te pide agua, es como las plantas. ¿no? Es como las plantas,
1: sí. Y luego está, pues esa, esa famosa discusión histórica, ¿no?, sobre si el whisky, ¿Es mejor beberlo solo o, o, bueno, pues un poco como estamos acostumbrados a, be a beber la mayoría, eh, los destilados un poquito, pues con, con un refresco o con, o con otra bebida, ¿no? Ahí de, de soporte, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué, claro. ¿qué, qué opinión tienes, Elvira? Sobre particular pues Cada
5: uno como, como quiera. Yo creo que la peor cosa que le puedes echar a un whisky es Coca-Cola, que precisamente es lo que más gente le echa. <risa> sí. Bueno, peor aún, el Red Bull. Pues echarle Red Bull también peor oh, todavía. O sea, hay una escala de peor. Temendo. Red Bull es mortal. Ya, yeah. Eh, y la Coca-Cola también, pero ¿por qué? No por nada, ni es novismo, sino porque la Coca-Cola, por ejemplo, es una bebida que mata todo con lo que lo acompaña, o sea, le quita completamente todos los, los sabores. Si, si mezcláis Coca-Cola con varios whiskies diferentes, os van a saber todos iguales, porque aplana mucho los sabores, es muy dulce. Entonces, claro. eh, no, está, no es lo mejor para echarle. Gusto.
1: Entiendo que también va un poco en el contexto, ¿no? Y eso ya lo, ya lo hemos comentado en otros hoteles Molotón, ¿no? O sea, si vas ahí de marcha con tus amigos y tal, oye, pues tomas un whisky con Coca-Cola y pues ya te lo has tomado, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor quieres un poco... Un poco pues que tenga más, eh, que te sepa de otra manera o, o, o ver un poquito la historia, pues ya te lo tomas solo, ¿no? En casa, tranquilamente. ¿no? Eso
5: por supuesto. También es verdad que hay algo mejor que la Coca-Cola, que es el ginger ale. El ah, whisky con ginger claro, ale claro. es mucho mejor. Es otro un refresco también, pero sin embargo, al ser un refresco mucho más ligero, mucho más cítrico y que tiene esas puntas de, de jengibre, te eh, va a destacar mucho más el sabor que tenga que tenga el whisky. O sea que es, hay cosas mejores también, y ya como los japoneses que lo toman con soda, por ejemplo, o con agua con gas, entonces el, el whisky va a ser muy ligerito, te lo vas a poder beber con tus colegas, pero vas a ver más al whisky.
1: Curioso porque, fíjate, en Argentina también se toma mucho con soda, es curioso, ¿eh? Claro, el, sí. Es un poco también van zonas, ¿no?
5: Sí. sí, sí, es que la costumbre, los japoneses suelen beberlo siempre, le llaman y creo, y es el whisky, muy ligerito, muy, muy, muy alargado, pero con soda o con, o con agua,
1: con gas. Y luego, pues evidentemente, no, ahora no te vas a explayar, pero claro, los combinados eh, los cócteles de whisky, pues evidentemente es todo, es todo un mundo, ¿no? <risa>
5: Claro, tenemos toda una familia de, de, de cócteles Si no nos gusta el whisky solo y no queremos, obviamente, tomarlo con un refresco. Tenemos muchísimos eh, cócteles que van a destacar el, el sabor del whisky, ¿no? O sea, que no, no lo van a disfrazar, sino que lo ideal de un cóctel es que destaque el sabor del whisky que acompaña y los hay desde muy ligeritos o whisky sour, por ejemplo, que el sour te vale para cualquier bebida. El sour no es más que mezclar zumo de limón y, zumo, y sirope de azúcar y mezclarlo con un destilado. Eh, a proporción de 6 el destilado... Tres el zumo de limón y uno y medio el sirope de azúcar, con eso vas a tener siempre un cóctel excelente y de whisky es muy bueno. Pero eh, por terminar, os voy a dejar eh, uno de mis whisky de mis cócteles favoritos con whisky, que es el penicillin, que es un clásico inventado en este siglo. Eh, es bastante contemporáneo, pero es un es un cóctel que destaca mucho eh, el, el whisky escocés, y es eh, se hace de la siguiente manera: 5 centilitros de de whisky, en este caso, blended te vale, o sea, cualquier whisky mezclado te vale. 2 centilitros de zumo de limón, 2 de sirope de miel y jengibre, que eso es bastante fácil de hacer, no es más que mezclar igual partes de agua y de azúcar en una olla y echarle un poquito de jengibre, o se puede comprar. Y, y luego todo eso lo agitas, lo sirves, y aquí viene la magia, que es ponerle unas gotitas de whisky de aila para que te dé ese toque ahumado en la nariz al beber, uh -huh. pero no impacte tanto en el sabor del cóctel.
1: Oh, maravilloso, ¿eh? eh qué, <risa> qué, gran, <risa> qué gran invento la penicilina, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y este y este cóctel tiene una pinta estupenda.
5: Sí, está muy bueno y lo hacen en muchos bares, o sea que si tenéis curiosidad lo podéis pedir.
1: Muy bien, querida Elvira, el apasionante mundo del, del whisky aquí en Cocktail Molotov. Eh, un auténtico placer que nos hayas, como siempre, eh, bueno, pues dado esas pistas maravillosas para ver el whisky de otra manera y en general todas las bebidas
5: claro que sí es importante mirar las cosas con el cariño que merecen
1: muy bien pues nada eh, hasta el próximo episodio de cóctel molotov Elvira un fuerte abrazo un beso cuídate
2: Sí, esto de los whiskies tiene su historia Bien hecho, Elvira Veamos, localizaciones misteriosas catas que se descontrolan Julián, ¿qué tenéis por allí?
1: Bueno, Charlie, si te somos sinceros No hemos avanzado mucho, la verdad eh, Los gemelos han desaparecido sin dejar rastro alguno Como ya sabes, estamos trabajando en las dos líneas de investigación Que tenemos abiertas de forma paralela Por un lado, hemos preguntado sobre el tema Ulander ...a un montón de gente... ...pero sin resultados... ...Lorena se ha acercado a Glasgow... ...al club de fans oficial que tiene Outlander en, en Glasgow... ...ya que seguíamos una pista que nos dieron... ...y que aseguraba que les habían visto por allí... ...pero luego la verdad es que nadie sabía nada... ...también nos hemos pateado casi todas las localizaciones de la serie... ...sin resultado alguno... ...incluso nos hemos puesto en contacto con la oficina de producción de la serie... ...pero nada de nada... Esta línea estamos, estamos muy perdidos, Charlie, está en vía muerta Por otra parte está el tema de la cata del whisky A la que presuntamente los gemelos tenían intención de asistir Hemos averiguado que la cata tuvo lugar efectivamente el día que desaparecieron En la destilería Glen Quincy, una de las más importantes de la zona de las Lublands Cerquita de Edimburgo Hemos visitado las instalaciones, hemos pedido información a los responsables de la cata Incluso nos han enseñado la lista de asistentes a la misma Y claro, los gemelos ahí no estaban Por ir avanzando, pues hemos estado investigando también Si los gemelos pudieron moverse por otros emplazamientos En una zona más amplia Que comprendería un triángulo entre Edimburgo, Haddington y Lauder En ese triángulo tenemos varios bosques, parques naturales Y zonas que en realidad se podrían rastrear Pero nos llevaría muchísimo tiempo pero quizá por no estar parados, Charlie eh, Te parezca oportuno Que, que empezáramos a, a
2: buscar por ahí Coméntanos, por favor Vale Seguid por ahí, chicos Hugo, te mando un equipo nuevo que he adquirido Todavía está en fase experimental Cuando llegues al laboratorio Ten cuidado, por favor
3: Sí, sí, claro, Charlie, por supuesto No te preocupes, como si fuera mío
2: Bien Ana, necesito información histórica Cuéntame sobre el país Costumbres, hechos interesantes Todo Tengo que acabar con esto cuanto antes Mi amigo empieza a ponerse nervioso Y eso no es bueno
0: En Los Ángeles de Charlie En Contraposto con Ana Benari.
6: Bienvenidos a En Contraposto. Mi nombre es Ana y estoy aquí con Julián para hablar de arte y de patrimonio, pero más relajado. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás?
1: Hola, Anita. ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy muy bien. Espero que tú también. Y ya, bueno, pues ya muy, muy, muy cerquita ya de las Navidades, Ana. Eh, eso es. Esto, esto va, va va petado de tiempo, esto va, va, va nada, volando. Nada.
6: Eso es, eso es. Ayer era finales de febrero y hoy ya es diciembre. No sé dónde se ha ido este año, ha no. sido dos meses o treinta y dos depende de con quién hables. Pero sí, sí, ya estamos aquí ya a un rato de terminar el año.
1: Está ya muy cerquita y, pues eso, lo que te decía pues antes antes de entrar no en, en el off the record, pues un año muy difícil, complicado, raro, extraño, pero sí. seguimos viviendo, seguimos eh, adelante, que es lo importante. Y eso es. eh, con un nuevo episodio de tu En Contraposto, porque, claro, hoy las, las cuitas eh, investigadoras de la agencia nos llevan a un territorio maravilloso y que además tú conoces muy bien, Ana. Pues sí, pues hoy nos vamos,
6: nos vamos a Escocia, nos venimos. En este caso, en mi caso, nos venimos a Escocia.
1: Estás de enviada especial en, de la agencia porque vives allí, con lo cual eso es una ventaja importantísima para toda la investigación que estamos realizando en territorio escocés. ¿Cómo te fuiste a, a Escocia, Ana?
6: Pues a Escocia me vine en 2017. Pasé un año viviendo en Inglaterra, en 2016, ¿te acuerdas que 2016 fue el año del que nunca volveremos a hablar? Porque fue el año en que ganó Trump y, y ganó el Brexit, y yo vivía en zona Brexiter, me empecé a sentir eh, muy, no sé, no, no era el sitio para mí, y cogí las maletas y me vine a Escocia. Así que este febrero, en un par de meses, hace cuatro años que me mudé aquí, y, de verdad, ni un solo día malo de decir, uff, no sé si tomé yo la buena decisión. Estoy muy contenta, muy, muy contenta de vivir aquí en Escocia.
1: Además, yo creo verdad. que hay buena calidad de vida en el sentido de, bueno, ahora nos comentarás, ¿no? Pero, sí. yo, digamos que es un, es un estilo de vida dentro de lo que pueden ser las urbes, que evidentemente, pues todas las ciudades se parecen en occidentales, me refiero. Eh, sí. y luego hay, pues, luego la forma de ser de los escoceses también, y un poco un, un ambiente que yo creo que es eh, bueno, ¿no? O por lo menos desde fuera es lo que se ve, ¿no?
6: Sí. En líneas generales, eh, yo puedo decir, o sea, por experiencia propia, por supuesto hay gente buena y hay gente mala, como en todas partes, pero sí que puedo decir que siempre me he sentido bienvenida aquí, que no he tenido nunca ni un mal comentario, ni un ninguna cosa así fea, uh -huh. Y que, en general, son bastante más cálidos de lo que pudiéramos pensar en el mundo anglosajón. Son gente que, que, te, bien, que, te, que te dan la bienvenida y, y te sientes acogido. No, no son como cuando estaba, por ejemplo, viviendo en Inglaterra, que que bueno que los vecinos prácticamente ni te saludaban, ¿no? yeah. Así que la verdad es que en ese sentido estoy muy, muy contenta, ya te digo. Es, es gente que es bastante bastante acogedora y en líneas generales no se parecen especialmente a los, a los ingleses. De hecho, es un insulto bastante gordo decirle a un escocés que es inglés. O sea, es, está bien que le digas que es británico porque lo es, pero nunca le digas a un escocés que es inglés porque... No. Mm, esto... hecho, no solo eso, sino ah. que eh, con el himno nacional se embaran bastante. Con el God Save the Queen no les mola
1: mucho. No les mola, ya. Yeah.
6: Luego te contaré más cosas sobre sí. himnos, banderas y sí. demás.
1: Vamos a repasar un poquito en tu contraposto de hoy pues nos ha hecho un, un, un resumen muy chulo un poco de lo que es el, el país para contextualizarlo y luego hablaremos sí. también de un poco de tus de tus puntos fuertes no arte un poco patrimonio un poquito de, de, sí. de literatura un poquito de todo no eso es estupendo eso, pues, es. De pues, eso vamos a hablar venga pues vamos al lío Anida
6: bueno pues Escocia es un país que forma parte del Reino Unido hace frontera al sur con Inglaterra y está rodeado por el Océano Atlántico en el norte y en el este en el con el Mar del Norte y al noreste y con el mar de Irlanda al sur. O sea, hacemos eh, vecindad en tres de las cuatro partes del país con el mar. Escocia lo conforman más de 790 islas, principalmente en la zona del noroeste del territorio y al norte, en el archipiélago de las Islas Hébridas. Forma parte del Reino Unido desde 1707 y comparte sentido de la conducción, la moneda y una de las lenguas que se hablan, que es el inglés, claro. Eh, además del inglés, eh, como lengua oficial y reconocida se hablan el gaélico escocés y el scotch.
1: A mí me, me sorprende, porque claro, evidentemente, pues sí, sabe, todo el mundo más o menos sabe dónde está Escocia y tal, pero luego la cantidad de islas pequeñitas que tiene, eh, eso es, me sorprendió bastante, ¿no? O sea, esos archipiélagos y esas islas, eh, muchas de ellas sí. pequeñas y, y maravillosas de naturaleza, porque ahí es verdaderamente precioso, ¿no? Eso es uno de los, sí. de los puntos fuertes, ¿no?
6: Eso es, y nunca nos imaginamos que estamos tan al norte hasta que no cogemos un mapa y vemos dónde están las islas Feroe con respecto de Escocia. O sea, somos prácticamente vecinos, vecinos de a lo mejor un par de días en barco, que siempre la gente se sorprende cuando te cuando explicas historia ¿no? y les dices no, claro, es que los vikingos entraron y tal, los pueblos del norte, eh, los pueblos nórdicos, vaya. Y, y te dicen, hombre, claro, pero serían un montón de días de barco y se perdería. Entonces, es que cógete un mapa porque es que no estamos tan lejos. Claro. Sí, de hecho hay un montón, eso es una cosa muy curiosa, y es que se comparten un montón de, de vocabulario que ha ido evolucionando de manera distinta y es vocabulario tanto de ganadería como de agricultura y de eh, objetos del hogar y demás y se comparte con los, con las lenguas nórdicas. Hay muchas expresiones, bueno, no expresiones, sino palabras, que si las pones en una misma tabla, eh, junto con palabras que sean similares en, en, en feroés, o en noruego, o en finlandés, son prácticamente iguales.
1: Hay mucha mezcla también, ¿no? Ana, eh, evidentemente, la, ahora nos comentarás un poco historia y, y tal, pasaron los romanos, pero también tiene la influencia, pues un poquito de, de la gente del norte, de vikingos y tal, y ahí hay, hay una, es. hay una mezcolanza interesante, ¿no?
6: Eso es eso es sí que sí que, sí que por supuesto eh, como tú has dicho sí que hubo romanización que siempre pensamos que, que llega la romanización solamente hasta el muro de adriano que está bastante abajo está está en inglaterra no no está en esta zona y no de hecho eh, la zona donde yo vivo yo vivo en edimburgo hasta un poco más arriba se encuentran eh, yacimientos romanos. Uh -huh. O sea que sí que llegaron, sí que llegaron bastante al norte, pero no se adentraron mucho en las tierras altas. Primero porque, bueno, el clima es bastante adverso. Y segundo, porque la población, el, el porcentaje poblacional que hay en esa zona, a Roma no le traía cuenta desde el punto de vista económico. No les podían cobrar muchos impuestos. Entonces les iba a salir más caro ir que colocar un muro y decir, bueno, pues desde aquí para arriba, lo que todo lo que entre del norte, que nos pague un tributo si quieren entrar. claro Que claro. es la razón del muro de Adriano y también del, mu del muro Antonino, que es uno que hay un poco más arriba.
1: Sí, los romanos no eran tontos y dicen esto no, no. coste-beneficio no nos va a salir bien entonces, oye, pues eh, de aquí para allá, anchas sí. ancha Castilla, ¿no? Eso es. En este caso sería anchos son los los Highlands de, de, de arriba, ¿no? de Escocia y, sí. y, y ya está, ¿no? Y entonces eh, montaron su montaron su chiringuito, ¿no? Sí. Coméntanos un poquito Ana, a ver un poquito más de pues esas ciudades y y alguna algún dato alguna cifra interesante.
6: Bueno, pues el sistema legal, educacional, religioso y de otras instituciones es distinto del inglés. Escocia es conocido como Alba en gaélico escocés y también se la conoce como Caledonia gracias al historiador romano Tácito que denominó a este territorio de esa manera, denominó Caledonia y sus habitantes como caledonios. De hecho, en Asteris... Si somos fan de Asteris, en el Asteris de en la Galia, no, en Asterix en Britania, perdón, en Asterix en Britania, eh, hay un, un sketch, hay unas viñetas hablando sobre el torneo de las cinco tribus que hace referencia al torneo de las cinco naciones de rugby y sí. habla de los cinco pueblos y los y los nombres que les ponen eh los Senegogsini eh, son los nombres romanos y a los escoceses los llama caledonios. Y me hizo mucha gracia y lo estaba recordando cuando estaba preparando el, el episodio. Es
1: curioso lo de Caledonia porque... Eh, lo primero que se te viene a la cabeza es eh, Nueva Caledonia y dices, ah, pues tiene que ser una isla escocesa. Pues nada, nada más lejos porque es una isla que está en el Pacífico Sur Efectivamente. <ríe> y no tiene nada que ver. Pero bueno, el caso es que es así. Pero bueno, las ciudades potentes, evidentemente, pues eh, Glasgow y donde vives tú, ¿no? Eh, Edimburgo.
6: Exactamente. Glasgow eh, tiene más población que Edimburgo. Glasgow es medio, tiene, me parece, que alrededor de medio millón de personas. Edimburgo somos me parece que somos 400.000, 430.000. Y el cómputo total de, del país son en, en 2011. En el censo de 2011 éramos 5.300.000 habitantes. Po, es un país relativamente pequeño.
1: Poquitos, ¿no? O sea, poquitos en, en comparación a lo mejor con España, ¿no? Por ejemplo. ¿no?
6: Sí, sí, sí. Además, eh, se ve muchísimo pues eso, que los centros los centros poblacionales son las, son las grandes ciudades y luego sí que hay una dispersión grandísima. Y bueno, por ejemplo, eh, la densidad de población que hay aquí en el sur con diferencia con la, por ejemplo, con la que puede haber en las islas, o la que puede haber más al norte, en las Highlands, es muy, muy diferente. La sí. densidad de población no se parece, vamos, en absoluto.
1: Y también entiendo que, que, el tiempo, ¿no? Que la temperatura y eso, que tú, no sé si disfrutas o sufres, depende un poco de, 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 de la época <ríe> del año, ¿no?
6: Sí, bueno, a ver, como, como te estaba diciendo, hablando de lo de la densidad de población, tamaño de Escocia, para que te hagas una, idea aproximada tanto tú como, como nuestros oyentes es en kilómetros cuadrados parecido al tamaño de República Checa más o menos
5: uh -huh.
6: y el clima es templado y oceánico y tiende a ser muy cambiante o sea te puedes encontrar que por la mañana eh, hace sol luego en un momento cambia todo se cubre el cielo se pone a llover y al cabo de tres horas vuelve otra vez a salir el sol pero baja la temperatura los días son bastante bastante cambiantes ¿Y llueve? Muchísimo. Llueve mucho, llueve mucho en verano, que es una cosa que me sorprendió mucho porque nosotros con el, en el clima mediterráneo no estamos acostumbrados a eso. Y lo de que mis primeras botas de agua que me compré aquí las estrenara un julio, pues fue un poco llamativo. <risa> Se pasó un día y medio sin parar de llover, entonces dije, esto hay que estrenarlo ya, No puede, no puede ser. Tenemos abrigo de verano, claro.
1: Claro, y supongo que paraguas para aburrir también, ¿no? <risa>
6: Eh, pues te voy a decir, hay veces no? que, o sea, sí, yo llevo por ejemplo paraguas siempre llevas en el bolso, da igual si sea verano o sea invierno, el problema sobre todo es el viento, si el viento es especialmente fuerte te da igual el paraguas, así que en general lo que se suele hacer, la, lo más sensato es invertir en ropa que sea resistente al agua, en chubasqueros, en pantalones como los, los de los moteros y en zapatos que sean aislantes, porque um, si te coge un, un, una, un día de mucho viento y lluvia, te va a dar igual, o sea, vas a acabar calado hasta los huesos y sin paraguas.
1: El hecho de que llueva pues, implica necesariamente eh, que luego pues la naturaleza es exuberante y, y bueno, eso pues es. tenéis ahí unas praderas espectaculares, ¿no?
6: Esa es, es una cosa que todo el mundo cuando ha venido a visitarme comenta, ¡Cómo es tan verde todo! ¡Qué verde tan espectacular! Es cierto, el, el verde el verde de aquí, yo no sé si es, supongo que es por el volumen de agua que cae o... No lo sé, pero por ejemplo, hace un par de años tuvimos una, una ola de calor y claro, aquí no riegan. Teníamos todos los parques amarillos. La gente estaba horrorizada. Decía, ¿pero cómo va a ser esto? ¿Cómo es que los parques no están verdes? Pues señora llora porque hay 22 grados y aquí no se riega. Entonces, pues, que tú dirás, hombre, gana 22 grados. Una ola de calor, sí. Sí, porque aquí no conocen las bendiciones del aire acondicionado. y Una ola de calor con casas que aíslan, como las que tenemos aquí, y sin aire acondicionado, se pasa Raulín.
1: Coméntanos un poquito más cosillas, no sé, algo de no sé, economía, sociología, o, o alguna cosita por ahí que sea pues, interesante.
6: Pues te comento, te comento. Eh, Edimburgo es el 17 gran centro financiero del mundo en este año de 2020, y una de, las, de sus industrias, por supuesto, son las finanzas. Además, se exporta whisky, se exportan productos electrónicos y, como te digo, pues, productos y servicios financieros. Escocia, además, tiene la tercera universidad más antigua del mundo angloparlante, que es la Universidad de St. Andrews, que está en las Highlands. Además, la Universidad de Aberdeen, la de Glasgow y la de Edimburgo. En esta última fue donde se clonó a la archiconocida Oveja Dolly, que hoy está disecada y que se puede ver en el National Museum of Scotland.
1: Oh, eso fue, eso fue maravilloso. Esa, esa noticia de la clonación de Dolly, ¿no? Fue la oveja más famosa del mundo, probablemente, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Es sí, sí. Tremendo. Y eso y está, está ahí en el en el Museo de, de Edimburgo. Es una de las protagonistas de la parte de, de ingeniería, porque en realidad lo que se hizo fue un proyecto de, de ingeniería celular para ver si se podían clonar células para temas de ADN. Y, y claro, tú dices, bueno, claro, es una oveja. ¿Y por qué está ahí? Pues está por eso, por, porque el proyecto fue un proyecto científico.
1: Has hablado antes de San Andreas, que es el patrón de Escocia y un, un campo de golf también muy famoso, ¿verdad?
6: Exactamente. Uh -huh. Sí, es San Andrés. San Andrews es, es el patrón. Eh, la bandera escocesa es el Saltire, que es la bandera azul con el aspa de San Andrés en blanco. Y la flor nacional es la flor del cardo, es el thistle. Escocia, como tal, no tiene himno, ¿vale? Pero el, el himno oficioso, el que, el que se toca en las, ocasion, en las ocasiones especiales y en eventos deportivos, es el Flower of Scotland, ¿vale? Es, un, es el himno que, por ejemplo, se toca en el rugby.
1: Sí, además que cuando... Yo que soy aficionado al rugby... A verlo, no a jugarlo. <risa> eh, <risa> cuando saltan eh, Escocia, sobre todo Escocia y Inglaterra, que es un poco el partido, uh, digamos. Es el partido. El partido, ¿no? Cuando sí. tocan el himno escocés, eh, los escoceses que son muy sentidos ellos con sus himnos, sus tradiciones y tal, algunos, algunos jugadores hasta lloran. O sea, cuando, cuando escuchan el himno. Fíjate la implicación que, que tiene eso, ¿no? El flor, también, flor de Escocia. También, ¿no? también,
6: es por, también, es por la, también es por la letra también lo que dice la letra.
1: Claro, la emoción, ¿no? Un poco de... Sí, 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 sí. Es tremendo. Sí, sí.
6: Otro de los himnos oficiosos es el Scotland the Brave Y el unicornio es el animal nacional de Escocia y ha pertenecido a la heráldica escocesa desde el siglo XII. Si venís a Escocia vais a encontrar unicornios en sitios súper extraños. Fíjate. En muchas partes hay unicornios y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay un...? Porque es el animal...? Curioso. ¿En el animal escocés, sí.
1: ¿Quién lo diría, no? El unicornio escocés.
6: Eso es, eso es. Como estabas comentando antes de Saint Andrews, el deporte por antonomasia escocés es el golf. Es muy seguido el rugby, como tú has dicho, y el fútbol. Y, sorpresivamente, es muy famoso el curling.
1: Fíjate, el, el curling. El
6: porque, Sí, es porque es muy sencillo. Es que en una de las islas del condado de Ayr, de, eh, en la zona de Ayrshire, se fabrican las piedras de granito con las que se juega este deporte. La economía de esa zona depende, depende. de la fábrica de piedras para el curling porque el granito de allí es impresionante por lo visto y eso ya centra su economía en, en su fábrica de piedras de curling es una, claro, es una cosa que te vuela la cabeza es una es, un, es una zona muy pequeña un, un, una población muy, muy reducida y prácticamente todo el mundo trabaja en la industria del curling y claro, es, es muy llamativo
1: ¿sí? ¿Qué lo diría, no el curling que siempre lo asociamos? Pues un poco más al norte, ¿no? A, a zonas, eh, pues muy frías, ¿no? Donde hay pistas de hielo donde se puede jugar a, a este deporte tan extraño y, y que yo cuando lo ponen en la tele me quedo a verlo porque...
6: Así. Hay que verlo, es, 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 super... como, es como la petanca pero, pero sí. fresquita. Es muy curioso,
1: ¿no? Muy curioso el cooling. Sí. sobre todo, no, no solo por el que tira la piedra, ¿no? Que también tiene, sino los que van barriendo, ¿no? Que eso está...
6: Pues es... esos son los que les da el toque. Como claro. barran de más, se va la piedra. Claro, claro. Así que.
1: Eh, maravilloso sí, sí. el cooling. Sí, sí, os lo recomendamos sí. desde en contraposto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
6: Sobre fuentes de energía. Las fuentes primarias de aquí son la energía renovable en un 42%, la nuclear en un 35% y la generación de combustibles fósiles en un
1: 22%. Solo un 22%. El
6: año pasado, creo, no sé si fue el año pasado, hubo varios días en los que eh, todo el consumo de energía de Escocia salía de las granjas, de las, de las granjas de aerogeneradores que hay en el Mar del Norte. Todo lo, que se, todo lo que se consumió era energía renovable.
1: Bien, tarjo, Porque hubo, eh. unos
6: picos, hubo unos picos de muchísimo viento
1: y bueno... Que solo dependa el 22% de, de combustible fósil es, es muy es muy representativo, es ¿eh? muy curioso, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que sí. En ese sentido, eh, para algunas cosas sí que es cierto que he visto que hay un, hay un respeto por la naturaleza, hay, hay, intentan... Por ejemplo, una cosa que, que le llama a la gente mucho la atención cuando viene, es sobre todo cuando conforme vas más al norte, es que las carreteras son muy estrechas y son muy pequeñas. Son carreteras que a lo mejor durante los últimos 100 años han crecido un poco, pero muy poco. Uh -huh. La razón por la que no hay grandes autovías es por el compromiso del gobierno al, al respeto del entorno natural. Entonces, te, tú te comes una carretera guarretosa, pero madre mía, qué vistas y madre mía el paisaje que te rodea todo el camino. Es alucinante.
1: Lo más flipante de lo más flipante de Escocia un poco pues es eso, ¿no? Es un poco el, esos paisajes que tiene tan maravillosos, ¿no? En alguna foto que, que estás compartiendo Ana, pues por ejemplo, esas desembocaduras de los ríos tan <susurra> tan brutales, ¿no? Y esos puentes que tiene también, ¿no?
6: Eso es, pues mira, por ejemplo, sobre curiosidades de aquí de Escocia y y así cosas que la gente en general no, no, no suele conocer. Eh, por ejemplo, eh, Escocia emite moneda propia. Hay libra escocesa, que es exactamente igual que la libra, que la libra estándar, la libra eh, inglesa, en cuanto a moneda. Pero en cuanto a papel moneda, en cuanto a billetes, no. Las libras escocesas son distintas. Y son los bancos, los grandes bancos que tienen sede aquí, los que le emiten los propios billetes. No hay una casa de la moneda como tal.
1: Claro, porque el Reino Unido es un, es, es un entorno en sí mismo complicado, ¿verdad? Es, es, es difícil. Difícil, <ríe> sí. eh, digamos que so, son muy particulares en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el, el euro nunca, nunca funcionaba, allí la libra funcionaba, ¿verdad? Siempre ha funcionado es. y, y ahora que ahora que hay Brexit, pues como motivo, ¿no? Ahora. Exacto, eso, eso es. Eso es así, ¿verdad?
6: Eso es. Eh, por ejemplo, eh, las libras que emite el Bank of Scotland tienen en el anverso a Sir Walter Scott y luego han sacado varias series con distintas imágenes. La serie más reconocible, la que todo el mundo recuerda, es una que sacaron con puentes y viaductos, como el, el viaducto, el Ford Bridge, en la zona de la desembocadura del Ford, que es no es un estuario, es como un fiordo, ¿vale? Que es el, la desembocadura a la que da Edimburgo, hay tres puentes. Está el ferroviario, que es del 19 y que es eh, patrimonio de la UNESCO, el patrimonio de la humanidad. Eh, hay uno para tráfico rodado, que se construyó en el siglo XX, y hay uno que se ha inaugurado recientemente, que es del siglo XXI. El puente del siglo XX empezó a tener problemas estructurales, porque claro, los cálculos se hicieron para pesos y volumen de tráfico de los bueno, pues, de mediados del siglo XX. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Pues que el tráfico ha ido incrementando progresivamente, el tonelaje ha ido incrementando progresivamente y de pronto descubrieron que tenía problemas estructurales gordísimos y que había que plantearse qué hacer con el puente. De hecho, hoy en día solamente permiten pasar a camiones, porque se puede controlar el volumen de camión y el tonelaje que llevan y solamente permiten pasar camiones, ya no se permite el tráfico rodado general, ni autobuses ni nada. Y lo que te digo, se, se planteó que había que construir un puente nuevo porque porque es una zona de entrada y de comunicación con la parte norte. Y, y bueno, se ha inaugurado, ya te digo, o sea, no sé si fue el año pasado o hace dos años. Y cuando se inauguró hubo una semana que, que permitía el, el concil de Edimburgo permitía atravesarlo a pie.
1: Es una pasada, los tres pu puentes juntos en las fotos ¿no? que se ve. Es impresionante. Impresionante.
6: es impresionante, lo que comentábamos antes en el Off the Record es que una de las cosas que hacen los pilotos cuando entran en, en Edimburgo es que entran, entran desde el mar, salen, salen hacia el mar cuando cuando van a coger ya rumbo para, para aterrizar y, y pasan por encima de los puentes y es la vista es preciosísima, no te puedes ni
4: imaginar.
1: Aparte de la arquitectura de puentes, hombre, evidentemente, en Escocia, pues tenemos que hablar de los castillos, ¿no? Porque evidente, es una zona históricamente guerrillera. Eh, Ana, Eso es. Sí, nunca se han estado tranquilitos y, no. <risa> y, y, y más con los vecinos que tienen. Claro, con los vecinos que tienen, pues eh, siempre han estado a la gresca. Entonces es. hay castillos maravillosos.
6: Eso es, una otra, serie de, otra serie de billetes que sacó el Royal Bank of Scotland, la de la serie de 1987, aparecían los castillos más importantes de Escocia, el de Edimburgo, el de Inverness, el de Stirling, el de Balmoral, y la nueva serie, la última que han sacado, la de polímeros, que son los billetes son como de plástico, para evitar que haya falsificaciones, que se quemen o que se rompan, son los distintos animales de la fauna local. Son animalitos, son buenísimos. Son una preciosidad. Y los del Clydesdale eh, Bank son más variados y en cada billete hay, ha habido cosas distintas. Eh, una de, bueno, de las cosas que siempre se han impreso en los billetes de este banco son el poeta Robert Barnes y el rey Robert Bruce, que son los que siempre aparecen en las series principales. De, de estos billetes, y luego, bueno, pues hay distintas imágenes en los reversos. La, la penúltima serie era sobre el patrimonio escocés y salen, pues, un montón de sitios muy conocidos de, de Escocia. Sale la ciudad vieja y la ciudad nueva de Edimburgo, sale la iglesia de San Kilda, eh, parte del muro antonino y otra parte de los monumentos neolíticos de, de las Islas Ogni. Eh,
1: fantástico, ¿no? Has dicho ahí. Eh, el señor este, el, el Robert de Bruce o como se llame eh, míti ese muy sí. mítico de Braveheart, ¿no? Por supuesto. Que por cierto,
6: sobre ese tema, hay una equivocación muy grande, porque el verdadero Braveheart no es William Wallace es Robert de Bruce y pues ahí
1: metieron la pata en la, en la, hasta la vamos hasta el corvejón hasta el corvejón ahí en la peli no, no parece no o sea no no es el, no, no es así pero pero realmente era así no exacto
6: es, es Robert de Bruce al que le llaman Braveheart no es, no es William Wallace
1: o sea lo de que puede que nos quiten la vida pero que jamás nos quitarán la libertad Ana que, que eso bonito, es qué bonito. eso es suyo
6: pero <risa> Como te he dicho, no era el sobrenombre no era ese.
1: Vaya tela marinera.
6: Sí, sí, sí. sí. Ahí, claro, este es, la, es el problema de que un australiano haga una, una película sobre Escocia.
1: Claro. Que te encuentras, te encuentras pequeños errores. Pequeños errorcillos, ¿no? ¿Sabes? Lo que tienes. Sí. Bueno, hablemos, hablemos de la manduca, que a mí es una de, de mis perdiciones. Y hay cositas ricas por ahí también, ¿eh?
6: Sí. Sí, eh, yo voy a hablar de comida porque, bueno, Elvira no, ya nos va a contar claro. la chicha, que es el whisky. Eh, solo, solo voy a decir una cosa sobre el whisky. Aquí los escoceses lo que dicen es que today's rain, tomorrow's whisky. O sea, que lo que hoy es lluvia, mañana será whisky, porque esto lo comentarán luego. Pero una de las cosas que tiene que tener el whisky escocés para que sea denominación de origen es que el agua sea escocesa.
1: Fíjate, nos lo comentará efectivamente Elvira en la sección, que va dedicada es. específicamente al whisky, pero sí que es sí, sí. curioso, ¿no? Hombre, el whisky y Escocia van intrínsecamente unidos. eso es. Sí.
6: Exactamente. Por eso te digo, y además me hace mucha gracia siempre cuando, cuando algún amigo hace este tipo de comentarios, porque siempre me parece como muy positivo, ¿no? Como intentando buscarle el, el lado bueno de las cosas. Y siempre me parece una cosa, pues, no sé, siempre como a tener en cuenta, ¿no? Es decir... Fíjate, es que hasta eso, hay que buscarle un lado bueno, ¿no?
1: ¿Cuál serían quizás los platos más típicos escoceses? Igual que aquí en España, pues lógicamente la tortilla, la paella y tal. Allí en Escocia, ¿qué es, qué es lo típico? Pues mira,
6: lo, lo típico es lo más extraño, que es lo que comemos aquí, que es el haggis. El haggis es eh, el tradicional, se elabora a base de asaduras de cordero o de oveja. La, la receta tradicional habla de, de que son rellenos de oveja, es... Eh, lo que se coge es el pulmón, el estómago, el hígado y el corazón. Toma ya. Se mezcla, sí, se mezcla con cebolla picadas, con harina de avena, con hierbas y con especias, y todo ello se embute dentro de una bolsa que está hecha con parte del estómago del, del animal y que se come cocido. O sea, se cuece durante varias horas para poder comerlo. Ya. Yeah. La pinta es bastante fea. Yo no los he visto, los tradicionales tienen una pinta bastante fea. Y el sabor no es para todos los públicos, porque es un sabor potente, es un sabor fuerte, es muy condimentado. A mí me recuerda mucho al sabor, por ejemplo, de los zarajos. Es un sabor así fuerte, es como si fuera una morcilla, pero el sabor es más fuerte que el de la morcilla.
1: ¿Y cómo se come? ¿Caliente o frío?
6: Se come caliente. Ajá. Aquí, por ejemplo, por, por ejemplo, lo, lo comen mucho eh, para desayunar. Eh, en Inglaterra lo que se come es el full English breakfast que es el plato ese gigante que te ponen huevos, judías, tostadas eh, y un montón de cosas más, salchicha y aquí lo que comen es el full Scottish breakfast entonces tiene, ¿qué tiene? vamos a ver, tiene judías, tiene tostadas, tiene huevo que lo puedes pedir escalfado, eh, scrambled, eh, es, eh, revuelto Qué más tiene una salchicha, lleva un trozo de haggis, creo que lleva algo más, pero ahora mismo no lo recuerdo. Mm. No sé si son champiñones a la brasa, no sé qué más lleva, pero eso lo comen, lo comen en, en el desayuno. Si ¿Eh? te comes un full breakfast, te puedo asegurar que des eh, solo desayunas, no comes ese día. Ah. Eso, es
1: otra cultura, Ana. O sea, un, sí. un españolito aquí de, yo qué sé, de cáceres o de, <risa> o de Tudela eh, se van allí y les ponen un haggis de desayunar y mm.
6: Yo ya te digo, es un, es un sabor peculiar, o sea, es para probarlo y decir lo he probado, puede gustarte, puede no gustarte porque ya te digo que el sabor es fuerte es bastante fuerte. En la noche de Robert Barnes, de la que hablaremos ahora en un momento se come acompañado de puré de patata y de puré de nabo bueno. que también es, bueno. es, es, es tradicional eh, o, Otros platos que se comen aquí en Escocia es el Cooling Skink, que es un tipo de sopa más como una bichisua, porque es una sopa con nata, que es eh, el, el pescado que se utiliza, es el haddock, que es similar al bacalao o al abadejo, y el porridge, las gachas. Es una cosa que eso sí que lo he visto eh, muchísimo, el desayunar porridge en todas partes. O sea, yo trabajaba en una empresa y había gente que se hacía el porridge en el microondas por la mañana para desayunar.
1: Sí, bueno, tampoco sí. te creas, vamos a ver, aquí por ejemplo, las gachas castellanas, es, mmm, en la, toda la zona de, de Castilla y León y tal, eh, se las desayunaban, eh, también, o sea, mi abuela, sí, sí. o sea, me refiero. Pero,
6: sí, sí. pero te estoy, te estoy diciendo, gente, de mi edad, sí, claro. de 30, años. O sea, que es, que es una que es una cosa que se sigue comiendo muy habitualmente desayuno. Además, le ponen de todo tipo de cosas, dependiendo de la época del año le pones eh, miel, o le pones determinado tipo de. de frutos rojos, o, o incluso frutos secos. Se le pueden echar muchísimas cosas, admite todo, entonces. Es un desayuno que puedes hacer variado.
1: Digo. Es otro concepto, ¿eh? Aquí con el cafecito sí. y la galleta <risa> vamos tirando y ahí, claro, eso es otro... También es verdad que en las zonas donde a lo mejor son más húmedas o hace a lo mejor más frío, se necesita más aporte calórico. Eso también es verdad.
6: Eso sí es cierto. También te digo una cosa. Eh, sobre la guerra del té y del café, aquí son bastante cafeteros contra todo pronóstico. Sí que no te rechazan nunca una taza de té pero cuando te ofrecen, o sea, por ejemplo, yo viví, como te decía antes, yo viví durante un año en Inglaterra y allí todo el mundo en estándar te ofrece té. Aquí no, aquí te dicen, ¿quieres un té o quieres un café? Ya, ya, ya. Así que sí que sí que es común, cosa que, por ejemplo, eso en Inglaterra no, no pasa.
1: Bueno, eh, después de la comida vamos un poquito con, con los libros, ¿no? Un poquito de literatura, sí, ¿no? También, evident evidentemente, hay grandes literatos escoceses.
6: Eso es. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, tenemos la inmensa suerte y el inmenso privilegio de tener la única estación del mundo, de tren, que se llama como una novela. Y es la estación central de Edimburgo, que es Waverly Station. Y se llama así por una de las novelas de, de Sir Walter Scott. Curioso. Sí. Y, por ejemplo, en cuanto a literatura, eh, Stevenson, el escritor de La Isla del Tesoro, era escocesa, era de aquí de Edimburgo también. Y hay muchas expresiones que utilizan sus marinos en sus novelas, que son claramente tomadas del Scots y de, y de la forma de hablar escocesa. Claro. Así que todas esas cosas extrañas que leéis en las novelas de piratas, ya sabéis dónde vienen. Por ejemplo, siempre hablamos de, de Sir Walter Scott y de, y de Ivan Hoe, que además fue uno de los grandes escritores prolíficos que puso a Escocia en el mundo. Y la reina Victoria, la famosa reina Victoria eh, era una gran fan de sus libros pero bueno, también podemos hablar de, de Sherlock Holmes porque su padre, Arthur Conan Doyle era también de aquí de Edimburgo así que...
1: era oriundo de Escocia, que, claro, claro
6: sí, 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 eh, también hay otro hay otro escritor el padre de 007, el padre de James Bond Ian Fleming también era escocés aunque su protagonista en este caso no lo es, es centro europeo
1: eh, poesía y
6: eso bueno, pues el poeta nacional escocés es Robert Barnes. Eh, hablábamos de él hace un momento referente a la comida. Uh -huh. Tiene un poema preciosísimo que es eh, un poema al haggis. Y es muy simpático y se lee en eh, La noche de Robert Barnes. Ahora te explico lo que es esto. Eh, Robert eh, era eh, uno de los siete hijos de su familia. Entonces era bueno, una familia muy pobre eh, pero su padre decidió que todos sus niños eh, tenían que saber leer y escribir, así que les dio les dio de leer y, y les dio de escribir, y menos mal, porque si no nos habríamos perdido eh, al mejor poeta del siglo XVIII, y hablando de sus poesías de amor y de denuncia, y un señor que recopiló canciones y narraciones tradicionales escocesas por toda Escocia. Entonces, cogió un carro y se fue recopilando cosas tradicionales para que no se perdieran, porque era todo narración oral, uh -huh. y si no quedaba por escrito en el momento en el que en el que fallecieran esas personas y no se hubiera transmitido se perdería. Bueno, este señor eh, no solamente dio la canción de fin de año, On Lang Sign, que es la que se canta en los países anglosajones, sino que además tiene un día específico, que es el 25 de enero, que era su cumpleaños, es el día de su, de su nacimiento. Y se celebra la noche de Robert Barnes. Sus amigos, o sea, toda la historia de la noche de Robert Barnes es la que sigue, ¿vale? Sus amigos, cinco años después de que Robert muriera, que se murió muy joven, en 1801 se reunieron en la noche de su cumpleaños para homenajearlo. Porque lo echaban mucho de menos, porque habían pasado cinco años, pero era su amigo queridísimo y, y bueno, pues eso, una pena y una pérdida muy grande. Y, y bueno, pues decidieron reunirse todos y celebrar su vida. Cenaron haggis, recitaron poemas suyos, bebieron whisky y lo rememoraron ampliamente. Y eso es lo que se hace todos los 25 de enero desde ese momento. Es una cosa que se hace a nivel nacional, que se celebra, se, se celebra casi más que el, que el día de San Andrews, y ya es bastante. Y, y bueno, siempre es un día en el que se escucha mucho más poesía. Lo tradicional es eso, ir a lo mejor a un recital de poesía y luego sales a cenar, y la cena tradicional incluye, por supuesto, el haggis.
1: Qué tradiciones más bonitas, ¿verdad? ¿Eh? Que sí. tiene cada, cada sitio, cada país o cada zona. Ahora cuéntanos un poquito qué tiene que ver eh, Harry Potter con Escocia. Porque tiene, tiene que pues, ver. Tiene que ver.
6: Pero te voy a contar una cosa antes de que vayamos a, al mago. Y es que este año 2020, eh, la noche de Robert Burns coincidió con el Año Nuevo Chino. Y eso solo pasa cada 76 años.
1: Ostras, eh. Este
6: año este año la verdad que fue espectacular porque bueno, pues todas las cuentas oficiales, claro, estaban hablando de la celebración de, de la Robert Burns Night y también estaban felicitando el Año Nuevo Chino a toda la población china que vive aquí. Bueno, fue un poco fue un poco ecléctico, como te puedes imaginar. Sí,
1: no, no tiene una mucho, cosa muy curiosa. Nos tiene mucho que ver las culturas, pero al final, oye, todo todo se concentra ahí, ¿no? qué, qué bonito. Sí, sí,
6: sí. Bueno, pues, pues como tú decías, otro libro que se gestó que se gestó también aquí en Edimburgo es el del conocido mago Harry Potter. Gran Parte de los nombres y de los apellidos de muchos de los protagonistas de esta saga fueron sacados del cementerio de Greyfriars, que está en el centro de la ciudad. Aunque este es más conocido por ser el hogar de Bobby, que es un perrito, que es muy famoso.
1: Perrito Bobby. Uh -huh.
6: El perrito Bobby. perrito Sky Terrier, uh -huh. ¿vale? que es de raza de aquí. Y era el perrito de John Gray, que era el vigilante nocturno del cementerio. Y bueno, pues con mucha pena y mucho dolor, pues su dueño se murió antes que él. Es un poco jachico, ¿vale? Todo el mundo en el barrio conocía a Bobby, era un perrito conocido. y Era perrito vecino y, y bueno, pues era muy querido. O sea, que, pues, te puedes imaginar, lo cuidaban, le daban de comer. El perro sobrevivió 14 años a su amo y seguía manteniendo la costumbre que tenía con, con él de hacer la ronda que hacía con su amo de visita al cementerio, de que todo estuviera bien, y luego se quedaba sentado o tumbado sobre la tumba. Cuando Bobby se murió, finalmente, porque ya era, era muy muy viejito, los vecinos pidieron poder enterrarlo junto con su amo. Uh -huh. Pero la iglesia se negó, porque cómo iban a enterrar a un perro en tierra consagrada, y los perros no tienen alma. Entonces aquí, los vecinos en pie de guerra, te puedes imaginar ¿no? ser moncirio, y llegó el ayuntamiento, y decidió que el parterre que hay justo frente por frente a la puerta principal del cementerio era terreno del ayuntamiento, que no era terreno de la iglesia, con lo cual no era terreno consagrado y dio permiso para poder enterrar a, al perrito en esa parcela de, de terreno, que era terreno, que era terreno no consagrado. Así que mm, le dieron en la frente a la iglesia porque lo primero que ves cuando entras por la puerta principal del cementerio es la tumba de Bobby Ahí está. Sí, vamos, le dieron, pero, pero vamos, en la frente. Y a mí me da mucha ternura porque una de las cosas que hace la gente es que le deja palitos en su tumba para que juegue. Siempre tiene una
1: montañita de palitos.
6: Oh, maravilloso. Sí, es el favorito de los niños, te puedes imaginar. Hombre, ya supongo.
1: Todo lo sí. que tenga que ver con perrones pues siempre. siempre nos da mucha ternurita eh, evidentemente mi también eh, pues tengo especial simpatía a escocia porque mi perrón en origen es de allí porque es un westie, ¿verdad? que es una de sí. las razas escocesas de hombre es, es west highland white terrier, o sea, de las tierras altas de Escocia, ¿verdad? De, sí. y, y evidentemente, no pues como todos los que tenemos perrones pues los queremos mucho, sí. pues al final siempre hay ahí un, un vínculo, ¿no? Aunque, este, aunque mi perrón es húngaro, también es verdad. <risa> no es escocés, ¿eh? pero bueno, la raza sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí. Lo que, lo que pero
6: tengo. ya te digo, eh, era un perro, como te comentaba antes, era un perro que, que era muy querido por el vecindario. El Lord Provost de aquel momento... Eh, decidió que había que registrarlo porque hubo eh, una, una ordenanza municipal en la que había que empezar a, a registrar a los perros para que no se pensara que eran perros que estaban abandonados. Y como el perro era de todos y no era de nadie, eh, Lord Provost de aquel momento dijo no os preocupéis que yo me encargo y estaba registrado en el ayuntamiento a, a su nombre.
1: Oh, qué bonito. Sí. Sí, sí,
6: sí. Y luego en la calle hay una estatua del mismo tamaño, tamaño natural, de, de nuestro perrito Bobby, que es muy famosa y que tiene la nariz gastada porque la gente lo que hace es tocarla.
1: Estoy viendo la foto ahora, sí. sí. Muy maja sí. la estatua de, de, del, del perrito Bobby este. Y es, es
6: preciosísima, ya te este, digo. Estas es, historias, es muy, estas historias muy son,
1: son maravillosas, la verdad es que sí. Pues sí. Muy bien, Anita. Oye, ¿tienes, ¿tienes alguna,
6: alguna duda de esas de, yo esto lo llevo pensando toda la vida y a ver si me lo puede solucionar. Y,
1: y a ver si me lo, se, si me lo puede resol resolver, ¿no? Pues mira, sí. hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Porque en realidad has hecho un, un resumen, pues yo creo que bastante bueno de, de cómo es la vida por allí, de cómo es la gente, los ambientes, y un poco también el arte, la literatura y tal. La verdad es que, hombre, al final cada uno es de donde de donde pase y no de donde nace. Esa es mi esa es mi opinión, ¿no? Y, sí. y bueno pues eh, entiendo que si llevas allí ya un tiempecito y, y estás a gusto, pues a ti te parecerá una tierra pues pues muy buena, muy muy buena para vivir. Yo te, ¿no?
6: Yo ya te digo me siento sentido me he sentido siempre muy acogida no uh -huh. no he sentido nunca rechazo y, y la verdad que en ese sentido he tenido mucha suerte. Sí. La verdad me siento muy afortunada. También me siento muy afortunada por una cosa que no he comentado. Es que aquí en, en la National Gallery de, de Edimburgo hay un cuadro de Velázquez.
1: Pero y que... es uno
6: de mis favoritos. ¿Qué además. me cuentas?
1: ¿Qué me cuentas, Anita? Un cuadro de Velázquez de la Scottish National Gallery. ¿Cuál es?
6: Pues es la vieja friendo huevos. Oh, es una, me me parece una, una cosa impresionante porque eh, recién mudada, en eh, uno de estos días que pues eso, llevaba un par de semanas aquí, estaba ya cansada de, de abrir cajas y de colocar cosas y de limpiar y dije, va, me voy a dar una vuelta, me voy a hacer un poco de turismo. Y qué impresión cuando llegas a la zona de pintura española y lo que te encuentras allí presidiendo la zona de pintura española es un Velázquez. Qué increíble, qué emoción cuando lo vi me quedé, vamos, alucinada.
1: Si recordáis eh, la vieja friendo huevos, pues eh, espectacular cuadro de Velázquez donde los haya ahí con los huevos fritos, que no sé si en Escocia los coméis o no, pero bueno, se comen, se, come. ¿sí? se comen. también <risa> Entonces, eh, sí, sí. hombre, pues, ¿qué, ¿qué vamos a decir de Velázquez? ¿no? O sea, bueno, maravilloso.
6: <risa> pues pues se puede decir mucho, pero vamos, está todo dicho ya está casi, todo, eh, o sea que...
1: Pero bueno, siempre hay cositas, ¿eh? porque lo bueno de Velázquez es que pues eh, aunque está, está muy trillado eh, evidentemente no por por lo grande de Velázquez siempre hay alguna cosita y a lo mejor en algún contrapuesto eh nos puedes comentar alguna curiosidad eh Ana, sí, alguna alguna cosa podemos comentar seguro. seguro seguro que sí muy bien Anita pues nada que muchas gracias por todo este torrente de datos que siempre nos das de tus temas. Eh, preferidos. Muchas gracias a ti. Y, y nada, un saludo a todos los escuchantes de Contraposto, eh, que paséis unas felices fiestas navideñas dentro de lo que cabe, eh, sí. porque estamos como estamos, pero sí. bueno, nosotros seguimos adelante, ¿eh? Eh, habrá una especial Navidad. Eh, Anita. Eso es. Eso, y, es. Y hablaremos de F cosas navideñas. Claro que sí. Un, un fuerte abrazo, muchas gracias, Ana, y hasta un próximo programa.
6: Para ti también, un abrazo. Chao. Chao.
1: Hola, Hugo, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, te escucho, dime. Me acaba, me acaba de mandar a Charlie un audio eh, que ahora te lo, voy a, te lo voy a poner, ¿vale? Pero no sé, no sé cómo lo ves, tío, pero lo de Ana está fenomenal, a ver si nos ayuda un poquito, porque ahora mismo estamos un pelín perdidos, ¿no?
3: A ver, vamos a escucharlo. No, no.
2: Bueno, Ángeles, buen trabajo, como siempre. Ahora os toca a vosotros, Julián y Hugo. Quiero un informe con buenas noticias, por favor.
3: Bueno, la verdad es que, la verdad es que el tono de Charlie no me ha gustado un pelo, ¿eh? ¡Buf, Julián! Pues tenemos un problema, ¿eh? La verdad es que las investigaciones de Los Ángeles eh, han ido muy bien, pero, pero no sé qué decirte, ¿eh? Yo estoy aquí haciendo un repaso y lo veo un poco negro, a ver cómo se lo podemos decir, ¿eh?
1: El problema está en que no tenemos idea feliz de Charlie, como en como nuestras investigaciones, y nos ha dejado a nosotros toda la responsabilidad y yo te soy sincero, no sé por dónde tirar.
3: Sí, no, yo tampoco. Yo estoy viendo aquí a ver estas cosas nuevas que me ha pasado Charlie sí, y... Si me hago con ellas y tal, estoy enchufando cables y voy a ver si, si con estos algoritmos que estoy creando eh, puedo sacar algo, pero no sé qué decirte. ¿eh?
1: Está la cosa chunga, porque además estamos en una vía muerta, porque hemos investigado todo el tema Outlander, que son fans eh, los hermanos de, de la saga, eh, hemos también estado mirando todo el tema de, de los túneles. Que es la última vez donde se los vio Y nadie sabe nada Bueno, es muy raro, es muy raro, Hugo
3: Sí, la verdad, es que, la verdad es que me pone los pelos de punta Déjame un segundito que voy a Voy a meter estos datos De las chicas en el nuevo software sí Y, y voy a ver si podemos Ir para atrás en el tiempo Y, y rehacer sus pasos a ver si eso nos ayuda
1: Venga Hugo, eh, estás ahí Es que oigo mucho ruido, muchas interferencias
3: ¿Hugo? Julián, ¿me oyes?
1: Te, te oigo muy mal, Hugo. Hay, hay mucho, mucho ruido. ¿Qué ha pasado?
3: ¿Hola? Sí. Perdona, no, 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 no sé qué está pasando. Algo, algo va mal. Eh, te llamo luego.
5: ¿Hugo? ¿Hugo?
0: Contactar con los Ángeles de Charlie enviando un correo electrónico a ángelespodcast.gmail.com o bien visitando nuestro blog ángelespodcast.blogspot.com Estamos además en las principales redes sociales y en vuestros mejores podcatchers y players a través de nuestro feed, que no es otro que feeds.feedbarner.com barra ángelespodcast los Ángeles de Charlie es un podcast libre, amateur, independiente y gratuito que se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 internacional Las sintonías del programa se han descargado de la librería de audio de YouTube y de la web jamendo.com como contenido libre bajo licencia Creative Commons En nuestro blog podéis consultar todos los créditos de los autores de las mismas Diseño de la carátula de En Contraposto Adrián Santos Delgado Resto de imágenes freepic.com Locución Andrea Sisona Voz de Charlie Carlos Purriños